0: Ach. Und Krach. Überlernen. Hallo und herzlich willkommen zu Ach und Krach Folge Nummer 12.
1: Hier spricht der Jochen.
0: Und hier spricht der Robert. Wir ähm, hatten eine etwas längere Pause jetzt, weil wir in der Weihnachtszeit und in den Weihnachtsferien keinen Termin gefunden haben und freuen uns umso mehr, jetzt endlich wieder beieinander zu sitzen. Ähm, ich muss sagen, ich hatte echt. Entzug, ähm, bin freue mich richtig, jetzt endlich mal wieder in Ruhe mit dir über Musik reden zu können. Mhm. Ähm, ja.
1: Das geht mir auch so, es geht mir auch so. Ich hatte jetzt die letzte, letzten vier, fünf, sechs oder eigentlich schon länger Wochen viel zu tun mit der mit äh, mit bangen um unser Demo ich spiele doch äh, noch ich spiel doch Schlagzeug in einer Band ähm, wir haben gerade waren gerade lange Zeit dabei ein Demo zu veröffentlichen haben es endlich geschafft Und welches auch am 15.03. auf dem kleinen Tape Label äh, äh, Lower Class Re äh, Kids Records Lower Class Kids Records aus der Dresdner Gegend erscheint <lacht> genau das ist aber alles schon anzuhören bei Bandcamp die Band heißt spell ähm, bei Bandcamp, genau.
0: und wir, wir tun den Link in die Shownotes.
1: Ja, ja, genau, genau. Vielleicht haben wir mal irgendwann in den nächsten Sendungen Zeit, das ganze Ding zu reviewen. Ähm, genau, also ich war da, war da gut beschäftigt und ähm, ja, darum, ich will nicht sagen, ging die, ging die Sendung ein bisschen in Vergessenheit, aber ich war jetzt nicht ganz so, habe jetzt nicht ganz so gescharrt, mit den Hufen gescharrt, vielleicht wie der Robert, weil ich halt eben auch da... Gut, in, gut involviert
0: war, genau. Ja, ja. Wobei so, mir ging es auch so, ähm, ich schreibe ja auch, haben wir, glaube ich, schon mal am Rande erwähnt und ähm, will jetzt keine große Werbung machen, aber ich erwähne es auch Mal, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ich schreibe eine äh, Novellenserie mit so einer, ich nenne es mal Urban Fantasy, spielt im Nachkriegsdeutschland. Ähm, und da musste ich jetzt gerade auch vor einer Woche den zweiten Teil abgeben beim Verlag. Und da war ich auch ziemlich beschäftigt damit, weil ich natürlich, wie es so ist, viel zu spät angefangen hatte. Ähm, das Ganze heißt Honigmann und Breuer im Verlag in Farbe und Bunt. Ähm, wie gesagt, ich will das hier nicht als Werbeblock missbrauchen, aber vielleicht interessiert es ja doch den einen oder anderen. Ähm, ja, und da ging es mir auch so, dass ich jetzt ziemlich äh, die freie Zeit, die, die man so hat, äh, benutzen musste. Aber gut, trotzdem habe ich immer zwischendurch auch Musik gehört. Und, ähm, ja, sehr
1: viel sogar. Ja.
0: Ähm, Insofern ja, sind wir froh, wieder da zu sein. Auf jeden Fall. Wir dachten, bevor wir äh, unsere vier Platten besprechen, nach altem Prinzip, ähm, dass wir mal kurz so auf das Jahr 2018 zurückblicken ähm, und vielleicht einfach mal so kurz darstellen, welche Platten wir ähm, äh, 2018 besonders gut fanden. Fang du doch mal an, Robert. Okay, ich kann anfangen... Ich habe das Ganze auch ähm, eine Liste veröffentlicht bei den Rohrbaronen. Da habe ich ja so eine kleine Musikkolumne namens Alles außer Pop. Und dort habe ich meine Liste auch reingestellt. Wobei ich sagen muss, ich bin weder unbedingt ein Listentyp, ich bin vor allen Dingen aber auch kein äh, nicht so ein Datumstyp. Also es macht, man macht so, ja, und da du auch dir die Liste gemacht hast und ich dachte, es ist vielleicht dann doch ganz nett, habe ich das jetzt gemacht. Aber ich bin von, von meinem Naturell her gar nie so, dass ich denke, oh, jetzt ist das Jahr um. Äh, was war in den vergangenen zwölf Monaten? Für mich ist, also ob das jetzt irgendwas zehn Monate oder zwölf oder dreizehn her ist, mm. äh, spielt für mich irgendwie keine große Rolle. Ah, oh, für ja.
1: mich schon. Ich, ja. ich bin total Erlistentyp. Ja. Nee, ich, ich, also, und für mich ist ich, im Jahr auch eine geschlossene Einheit
0: irgendwie. Für ja, ähm, mir ist es eigentlich relativ gleichgültig. Ich würde auch nie denken, ah, heute vor einem Jahr war ich da und da im Urlaub oder so, sondern ich würde mich halt an den Urlaub erinnern, aber. Gut, insofern, okay. das ist das eine. Und das andere ist, dass ich halt auch nicht unbedingt so sehr systematisch Neuheiten mir anhöre. Sondern oft höre ich einfach, ich stoße auf irgendeine Band und dann gucke ich, welche anderen Bands gibt es vielleicht, die die in die gleiche Richtung gehören. Und dann höre ich mir ein Album von einer ähnlichen Band an. Das ist dann von 2015 oder so. Mhm. Also ich habe ich hab überhaupt keinen... Anspruch, dass das, was ich 2018 jetzt an Neuigkeiten gehört habe, irgendwie vollständig ist. Ich habe letztendlich einfach dann das in die Liste genommen, was ich besonders interessant fand ähm, und kann nicht behaupten, dass ich nicht vielleicht irgendwas anderes, was viel relevanter war, verpasst habe.
1: Also mich schmerzt es nicht, nicht irgendwas verpasst zu haben, wenn ich jetzt merke, äh, 2019, ich habe ja 2018 die und die, die äh, und die wichtige Platte jetzt verpasst. Aber ich finde es total toll, ähm, dann andere Listen zu lesen, wo halt ähm, um dann herauszufiltern irgendwie, welche Platten da parallel drin sind und ja. dass Leute dann eine gewisse Platte besonders gut fanden, die ich vielleicht verpasst hatte und so weiter. Also das mir macht das schon Spaß, das zu verfolgen auf jeden also, Fall.
0: Ja, und das fand ich dann auch. Und ich fand ab auch, ähm, weil ich ja dann auch einfach nochmal so ein bisschen gucken wollte, was was andere jetzt in dem Jahr ähm, besonders gut fanden, da bin ich auch noch auf ein paar Platten dann gestoßen. Ja. Und, ähm, das andere ist halt, ich habe halt dann jetzt erst im Dezember mir diese Gedanken wirklich gemacht. Und insofern ist die Liste vielleicht auch jetzt, ähm, bezieht sich auf das, was dann zu der Zeit mich irgendwie auch gerade, äh, was ich da vielleicht gerade kürzlich entdeckt hatte oder mich besonders äh, fasziniert hat in dem Moment. Ähm, und vielleicht hätte ich im Oktober, wäre die Liste schon, vielleicht schon wieder ganz anders ausgefallen. Okay, okay. Ja. Aber ist ja egal. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich mir äh, jetzt doch im Verlauf dieses Jahres, das jetzt begonnen hat, einfach so eine kleine ähm, Liste mir selber schon mal mache, wo ich das aufschreibe, was vielleicht als Kandidat in Frage kommt. Weil ich finde es eigentlich schon auch gut, mal unabhängig von diesem Jahresdatum, aber einfach irgendwie sich Gedanken darüber zu machen, was einem jetzt ähm, im Verlauf eines bestimmten Zeitraums besonders gut gefallen hat, dass die nicht verloren gehen, weil man einfach die wieder aus dem Augen verliert. Ja. Naja, also ich sag mal, ähm, die, die Liste... Ähm,
1: da gibt es jetzt keine Wertigkeit in der Liste. Das ist nein, äh, ich habe
0: keine Reihenfolge gemacht. Ja. Ich habe die einfach mehr oder weniger willkürlich, beziehungsweise so ein bisschen so gemischt, dass sie nicht alles stilistischen Sachen zusammengehören. Das ist hm. ein bisschen abwechslungsreich. Ja, okay. Ist in der Reihenfolge. Die heißt Carla Bosulich. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Kennt man. Okay. Die? <lacht> uh, uh,
1: die hat noch eine ne, ne Band. Ich weiß nicht, ob das, ob das alles eine Melange ist oder ob das quasi die Künstlerin Carla Bosulich äh, gibt und halt eben noch die Band von ihr Evangel Evangel Evangelista, genau.
0: Ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass die schon in diversen Bands gespielt hat ähm, und verschiedene Projekte schon hat seit seit langem. Ob die das Evangelista Ja, ja auf jeden Fall ist ja, sie dabei. Okay, ja. Ja. Ähm, ja, das ist so mit elektronischer Musik, sehr melancholisch, ähm, mit Cello und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ein Freund von mir, der fährt voll auf die ab und mhm. äh, hat mir da schon äh, einige Alben von ihr zugespielt und die macht schon sehr unterschiedliche Sachen.
0: Ja, das glaube ich. Das ist nicht ja. nur
1: elektronisch oder so. Nee, nee also das ist auch jetzt nicht rein,
0: rein elektronisch, das Album. Das hat, wie gesagt, auch Cello und so drin, aber immer so ein bisschen so Knackser im Hintergrund und so. Sowas gefällt Sowas mir Sowas Verspultes, ja. ja. Aber ich meine, die hat auch dann zum Teil mehr so volkartige Sachen gemacht und so. Also ja. die ist recht abwechslungsreich. Genau, dann von Anal Natrak, A New Kind of Horror, ähm, das Album. Hatten wir die hier schon besprochen gehabt? Wir hatten, nee, die hatten wir nicht besprochen. Die hatte ich nur auch ähm, im Blog beschrieben und da haben wir uns dann hinterher nochmal drüber unterhalten. Ah ja, okay. Ähm, boah, ich finde das ist echt Gänsehaut, äh, Musik, die ist so mächtig. Und ich habe
1: die in vielen Listen gefunden und
0: ähm, fand ja irgendwie, ähm,
1: weil die bringen ja irgendwie gefühlt jedes Jahr eine Platte raus. Ja. Irgendwie dachte ich, das appt langsam so von der Qualität ein bisschen ab, aber ähm, viele Leute finden
0: diese neue Platte echt super gut, du auch und ja. ich glaube, da muss ich schon mal reinhören. Hör sie dir mal an. Also ja. allein schon, da, da gibt es dieses eine Lied, wo die ähm, so, Maschinen, so eine Maschinengewehrsalve als Sample drin haben, die aber quasi gleichzeitig auch das Schlagzeug ist. Also das ist super passgenau gemacht, dass dieses bing, dann hört man so wie so, am Schluss springt da irgendwie so eine Hülse raus oder was ja, da kommt so ja. ein, so ein Bing-Geräusch oder nee, ich glaube, oder das ist glaube ich, wenn die wenn das Magazin leer ist und der Hammer irgendwie also weiß, ist das so dieses Geräusch und das ist halt quasi wie, wie, wie so ein Beckenschlag dann in dem Moment ah, ja. eingesetzt das ist total der Hammer, finde
1: ich Ja, ich fand die Band immer schon großartig Bloß ähm, wurden die von Album zu Album äh, wurde die Produktion meiner Meinung nach immer bombastischer, was, ja, nicht, was, was mir nicht so gut gefallen hat. Ja, ja.
0: Bombastisch ist es schon, aber naja. Dann gibt es einen norwegischen Jazz-Saxophonisten, der heißt Kjetil Möster und hat aber dann sozusagen eine Band, die heißt einfach Möster, also so ein O mit äh, so einem Aha. schrägen Strich durch. Ja. Ähm, da sind Leute von Motor Psycho dabei und Elephant Nine. Und ähm, das ist halt so pff, ja so ausufernder Jazz, Rock, Krautrock, äh, so ein bisschen auch sowas Psycho machen, wenn sie äh, wenn sie loslegen mit ihren Soli und so, mhm. ähm, fand ich auch sehr gut. Laurie Anderson und das Kronos Quartett. Ähm, das Kronos Quartett ist ähm, ein ein Streichquartett, was äh, unglaublich produktives Und viel so zeitgenössische Musik macht, aber auch immer wieder irgendwelche ganz äh, abgefahrenen Projekte. Die
1: kenne ich doch irgendwo her. Die kennst du gut. bestimmt
0: auch, ja. ja. Die, die arbeiten mit allen möglichen ähm, Ich fange jetzt gerade keine Beispiele ein, aber ähm, die haben schon mit vielen Musikern aus anderen Genres auch zusammengearbeitet, Aha. ja. Ich ja, weiß genau nicht, was. ob die vielleicht auch mal mit Tom Waits oder so. Das würde zumindest passen, so vom okay. von der Art. Und Laurie Anderson ist eine. Geigerin, eine Geigerin, die so ähm, elektronisch verstärkte Geige spielt, mit Effekten auch. Und das Ganze ist wie so ein Soundtrack letztendlich aufgemacht, aber es ist kein Soundtrack. Ähm, auch sehr hörenswert. Dann habe ich noch was Jazziges. Das nennt sich Rivers on Mars. Das ist auch ein äh, schon etwas länger dabei sein, der Saxophonist, dessen Name ich jetzt gerade vergessen habe. Ähm, und das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in Richtung von diesem Afrofuturismus, allein schon von der Optik auch, äh, sieht das aus wie so Mels Davis, Bitches Brew oder Herbie Hancock Alben oder so, aber hat dann äh, das Ganze auch angereichert mit bisschen Hip Hop-Elementen und äh, zeitgemäßen äh, Elementen. Dann Pram, kennst du die?
1: p r a m p, -A -R,
0: -A -M, äh, p r a m genau. Nee. Ich kannte die bislang nämlich nicht, aber die gibt's auch schon seit ewig. Ähm, 1988, genau, ich habe hier stehen. Ähm, und ja, das ist auch so eine super abwechslungsreiche Musik letztendlich, beziehungsweise ist alles eigentlich schon aus einem Guss, aber hat so Elemente von, von so ein bisschen wie so Yamag-Musik oder so drin und so auch mit geigen und streichern Aha. aber auch ähm, auch elektronik muss man sich anhören dann klingt es eigentlich recht plausibel aber ist schwer in worte zu fassen okay dann habe ich quasi von dir äh, die portal äh, haben wir, ja. haben wir sozusagen hier im die podcast kennengelernt und ähm, finde die auch äh, wirklich einfach sehr äh, sehr gut ja. und ich finde die ist jetzt halt schon noch ein bisschen zugänglicher geworden als die alten Alben. Ich fand es am
1: Anfang nicht so toll, aber jetzt zunehmend gefällt mir so besser, muss ich dazu sagen. Weil ähm, im Vergleich zu den alten ist jetzt, ist jetzt alles so transparent zu hören und das, mhm. das passt irgendwie nicht zur Band. Da ist die Magie ein bisschen weg, finde ich, ja.
0: Aber ja, also gut, ich denke mal, für Normalsterbliche ist das immer noch sehr, sehr äh, lärmig und brutal ja, und so. Ja. Ja. Ähm, und dadurch ist es halt auch einfach ein bisschen zugänglicher und knallt vielleicht dann auch irgendwie doch wieder noch eine Spur besser war Aber von den Arrange Arrange Arrangements äh,
1: ist es nicht zugänglich. Ist es nee. überhaupt nicht zugänglich. Es nee, nee, nee. Nee, nee, ist also ziemlich vom... böse und äh, wirre und genau, gestört. ja. Eben.
0: Also ist schon echt einfach eine neue, äh, für, für, für eine neue Spielart, die, die die machen. Ja, schon. Dann habe ich so Krautrock von einer von einem Seitenprojekt einer finnischen Experimental-Rock-Band, die eigentlich auch schon so ein bisschen was Krautrock-Igis machen, aber es fand, also die Hauptband habe ich nur kurz reingehört, die ist Circle. Aha. Äh, das gefiel mir nicht so, aber Pharao, Pharao Overlord gefiel mir gut.
1: Die kenne ich auch dem Namen nach.
0: Ähm, da hat auch Hans-Joachim Irmler mitgespielt, der ist von Faust. Aha. Ähm, insofern hat das Ganze schon irgendwie auch eine authentische Krautrock-Note, äh, ja, ja. auch wenn es heutzutage gespielt ist. Und was halt ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass die so ein ganz, so, so ein fast schon Death Metal-artigen Gesang haben. Also nicht wirklich gebrüllt, aber so, so ein bisschen, ich glaube, es ist sogar mit einem Effektgerät irgendwie tiefer gemacht. Und das ist erstmal irgendwie total unpassend, aber gleichzeitig passt es irgendwie doch gut und macht dann, gibt dem Ganzen irgendwie nochmal eine Note, die man sonst nicht so hat. Eine, ach, wo kommt die jetzt nochmal her? Also never never soul never soul S O L mhm. ist so eine Art ähm, dunkler Pop fast schon ein bisschen zu poppig habe ich geschrieben ähm, aber gefällt mir gut ähm, so ganz äh, wird einem ganz warm und dunkel alles so eingelullt das ist so mit, also mit weiblichem Gesang ähm, so ein bisschen sowas ich habe hier geschrieben Lana Del Rey für nichtarme ähm, also ähm, ja, geht so in ein bisschen in diese Richtung. Aha. Und die kommt auch aus irgendeinem osteuropäischen Land. Ich hab den. Was meinst
1: du für Nicht-Arme? Das verstehe ich gerade nicht. Ja,
0: also <lacht> es ist einfach ein Wortspiel, weil man sagt doch ja immer ja, ja, so, klar. das ist wie, wie was weiß ich, für Arme, ja. Und Lana Aber der wenn, Ray, das, wenn du das rumdrehst wenn jetzt... Rumdrehst, uh, Lana der Ray ist ja irgendwie eher so ein bisschen für Arme. Findest du? Ja. Also, für,
1: für geistig Arme oder für Arme? Ja, nein, geistig
0: Arme. Okay. Also nicht, nicht vom Geld her. Man sagt doch, was weiß ich, äh, wenn du sagst, äh, keine Ahnung, die toten Hosen sind Sexpistels für Arme. Ja, okay, oder das so, verstehe ne? ich. So, verstehe da geht ja auch nicht um,
1: um Aber ich finde, das ist. Leider Reh
0: ist jetzt nicht so. Äh nee, die, ist ja nicht, die hat ja schon was, sonst ja. eben, Aber die ist ja trotzdem halt so ein bisschen schon kommerzieller ausgerichtet und. Die kennt ähm, Gott
1: und die Welt, das stimmt, ja.
0: Und ähm, durch diesen einen macht halt halt hat. doch auch vielleicht Abstriche bei ihrer Musik, ähm, was die was das angeht. Okay. Ja so verstehe. und deswegen war das einfach mhm, okay. quasi ein Wortspiel. Dann was ganz abgefahren abgefahrenes. Ähm, das heißt Amnesia Scanner. Oh, ich sehe gerade, dass ich hier ein N vergessen habe. Das sind doch schon mehr als zehn Platten. <lacht> ja, das sind bestimmt mehr. Ich habe die nicht gezählt. Also, ich glaube, es sind 14 oder so. <lacht> ja, du hast dreimal 10. Ich habe genau plus Boni. Ähm, das ist elektronische Musik mit unglaublich krass Verzerrtem Gesang, das klingt irgendwie, äh, wie, wie Robotermusik oder was, ganz, ganz irre. Aha. Die Beyond Creation muss ich nicht lang drauf eingehen, weil die haben wir besprochen. Haben wir, ja. Ähm, dann eine Kölner Band, die heißt Colonel Petrov's Good Judgment.
1: Eine Kölner Band.
0: Kölner, genau, mhm. die, ähm, ja, eigentlich auch eher eigentlich eine Spielart von Metal machen, vom Grundkonzept. So ein bisschen so wie so so Mastodon oder so. Äh, nicht Mastodon, äh, wie heißen sie? Michugger, meine eigentlich. Ach so. Ähm, so ein bisschen in dem Stil, aber halt auch mit etwas Gentic. Ja, mit ja, so ein bisschen Gentic, aber noch im erträglichen Rahmen und dann aber eigentlich total eigen. Als sind Jazzmusiker, die das machen, zumindest zum okay. Teil. Und ähm Wie heißen die noch gleich? Die haben schwerigen Namen. Colonel Petrov's Good Judgment. Ah, ja. Ähm, ich habe überlegt, ob ich sie vielleicht äh, äh, hier auch vorstelle, mal sehen. Mhm. von ähm, gehört? Young Echo ist so eine Art britischer Hip-Hop, aber unglaublich verschlafen äh, und langsam und sediert. Ähm, vom, von der Stimmung her so ein bisschen wie Liars. Ah, ja. Aber mit Hip-Hop. Die Suicidal Tendencies, aber nicht das letzte Album, sondern das die vorangegangene, ähm, ähm, das Mini-Album oder wie man es nennen soll. Habe ich auch schon eine Kolumne drüber geschrieben gehabt. Hatte ich gelesen, ja. Ähm, die fand ich echt auch sehr abwechslungsreich. Und dann zuletzt Ambrose Akin Musire, ein Jazzer, ähm, der da so ein ziemlich episches Album hat mit Kammermusik und Hip-Hop und allem, aber auf eine sehr ernste Weise... Ähm, ähm, die mir auch gut gefallen hat, auch wenn es echt ein bisschen äh, anstrengend ist, das zu hören. Also aha, keine keine aha. leichte Kost. Ja, das war das im Schnelldurchgang. Ich kann ja auch den Link noch mal reinstellen zu der Liste, wenn ihr es noch mal ähm, euch angucken wollt. Ähm, ich, also ich habe halt schon auch ein bisschen drauf Wert gelegt, verschiedene Genres drin zu haben und viel, was irgendwie für mich neu war. Aber das ist auch was, was mich im Moment äh, einfach äh, besonders reizt, Sachen zu finden, die anders klingen als das, was ich irgendwie bislang kannte. Ähm, ja.
1: In der Regel sind meine, meine Listen ähm, auch viel durchmischter. Ähm, dieses Jahr, also beziehungs beziehungsweise letztes Jahr, also die 18er Liste, die fällt sehr, ähm, sehr true aus sage ich jetzt mal also ich will damit, will damit sagen da kommt ist eigentlich nur Metal drin ich habe letztes Jahr nämlich ähm, so gut wie nur Metal gehört ähm, all die Jahre davor war ich so ein bisschen auf dem neues Rock Trip Krautrock auch Experimental und so weiter das habe ich irgendwie alles über Bord geschmissen weil mich der Metal halt sehr angefixt hat und es gibt also drei Listen im Schnelldurchlauf. Ich gebe mir Mühe, das ein bisschen jetzt äh, nicht auf jede Platte einzugehen. Ähm, einmal eine Death Metal Liste, eine Top 10. Ähm, also es ist eigentlich kein Top 10, das ist auch jetzt ohne Wertigkeit. Eine Black Metal Liste und eine Liste Sonstiges. Ich fange mit der Death Metal Liste an. Das sind alles 2018er Platten. Äh, eine Band namens Ruin. Platte heißt Human Annihilation. Ist ziemlich... Ähm, sehr fieser, ganz, ganz fieser Death Metal. Ähm,
0: die habe ich bei Bandcamp nicht gefunden. Vielleicht... Ja,
1: da, da, da muss ich dazu sagen, die nennen sich da auch wahrscheinlich, weil es andere Bands gibt, die Ruin heißen oder warum auch immer, haben die noch so einen Beinamen, den sie in Klammern davor, vor das Ruin schreiben.
0: Ach so okay. True
1: Death Metal Cult, aber irgendwas ganz Bescheuertes. Mhm, okay. ähm, was das Finden natürlich noch ein bisschen erschwert. Kann ich ja mal zuschicken, den Link. Klingen irgendwie, wie man sie beschreiben sollte, sehr eigen. Ähm, ich kenne ja jetzt nicht, nicht äh, alles in dem Underground-Death-Metal-Bereich. Ich würde sagen, klingt wie Mortician, nur viel langsamer. Aber ähnlich mhm. fies und ähm, brutal. Ja, Ruin. Dann kommt eine Band, cello Moth. Die Platte heißt, äh, gibt es nur auf Tape, äh, Death Spore. Dann ähm, ein Bestseller, äh, ich weiß nicht, wie sie gesprochen werden, weil sie so aus der französischen äh, Seite von Kanada kommen. Outre Tombe, Platte ähm, heißt Necro Vortex, die ist wirklich in fast jeder, jeder Liste von einem Death Metaler äh, zu finden. Eine unglaublich gute Death Metal Scheibe. Ähm, nicht technisch, sondern Old School. Ähm, klingt ein bisschen an manchen Stellen wie alte Bowl -Thrower, ähm aber viel mehr nach alten oder nach schnellen s -fix. Und die Platte hat echt, äh, die ist von vorne bis hinten, sind da nur Hits drauf. ja, ist unglaublich. Dann eine Band aus, ich weiß gar nicht, Schweden oder Norwegen. Obliteration. Ist auch in vielen Listen zu finden. Cenotaph Obscur. Eine wahnsinnig gute Scheibe. Dann kommen Polen. Ähm, die heißen Thronium oder Thronium. The Tight Death Rope äh, Act Over Rubicon. Ähm, die machen ganz speziellen Death Metal. Ich kann es gar nicht beschreiben. Er macht unwahrscheinlich viel Spaß. Ich kann aber wirklich nicht. Er klingt sehr roh, oldschoolig, obwohl er, er klingt vom Sound her oldschoolig, obwohl er teilweise echt wahnwitzige Sachen drin hat. Unbedingt mal auschecken. Dann Hyperdontia, die Band mit so mit Leuten von 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 von. Wie hieß die Death Metal Band, die der Philipp mitbrachte? Frenelith genau. Mhm. Da spielen Frenelith leute mit. Wahrscheinlich auch Untergang-Leute. Und äh, irgendwie noch zwei death Metaler aus der Türkei. Sehr gute Scheibe. Dann die Iren Malthusien mit Across Death. Die Blätter ist immer noch nicht auf Vinyl erschienen. Ich warte sehnsüchtig drauf. Das ist eher äh, Blackened death also, so eine Kreuzung aus Black Metal und Death Metal oder angeschwärzter Death Metal. Waren Mist. das
0: die, die auch so einen super krassen Sound hatten? So, wie, haben so, so wie Portal oder, oder die anderen da? Absolut, anderen. ja. Ja, ja, ja,
1: genau, ja. ja. Äh, Dann Cardiac Arrest, äh, parallel äh, Dimension of Despair. Ich weiß gar nicht, wo sie herkamen. Ähm, ja, auschecken. Infernal Coil, Within a World Forgotten. Ähm, das ist schon eine Band, ich kann es kaum beschreiben. Sehr experimenteller, hm. ein wenig zugänglicher Death Metal, der auch sehr an Portal erinnert, aber das Ganze nicht nach, ähm, äh, also quasi nicht äh, keine Epigone ist, sondern schon einen eigenen Sound kreiert das hat. Habe ich mir auch angehört, ja, habe ich ein
0: paar Mal reingehört. Das ist
1: schon sehr eigen gewesen. Ja. Und als letztes äh, eine Band, ähm, ich glaube auch Norwegen, Schweden, ich vergesse sowas jedes Mal, Sepulcher mit Panoptik Horror, habe ich mir auf Vinyl geholt, eine großartige Scheibe, hat einen sehr großen Trash-Metal-Anteil, ja, in dem Death hab, Metal,
0: ah, geht ich, sehr ich, gut ich nach hab, vorne. Ich habe nämlich sogar gedacht, das wäre aus deiner sonstiges. ich habe mir so einiges, was ich gefunden habe, ja bei ja. Spotify in so eine Liste gepackt, da war nicht alles zur verfügbar, ja. aber ich habe das dann nicht mehr, ich habe alle, also ich hatte das dann alles vermischt, und ich hatte jetzt nicht gedacht, dass die von der Death Metal Liste kam, sondern dass die von der sonstigen Liste kamen, weil ich auch es eher als Trash Metal war. Ja, bei, bei der, bei
1: der Met muss ich in der Tat, bevor ich die, also, wo sie schon in der Liste war, dachte ich mir, passt die denn überhaupt rein? Das ist schon sehr trash metalig. Aber viele, die war also, schon in sehr vielen. So, so sehr, dass ist, das ist für mich
0: eigentlich fast auch schon so ein bisschen in diese Crossover, äh, sowas so wie Municipal Richtig, Waste und ja, so ja, oder, genau, ja, ja. in die Richtung ging, ja.
1: ja. also die hat mich echt sehr geflasht. Ich höre ja sonst sehr wenig Trash Metal. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen so der Auslöser, warum ich gerade wieder viel oder vermehrt Trash-Metal höre. Mhm. Gerade von so neueren Bands. Und auch ein bisschen Speed-Metal. Also gerade bin ich ein bisschen auch von so einem Sound angefixt. Aber gut, bei mir ist sie jetzt in der Death-Metal-Liste gelandet. Ich äh, glaube auch, dass es das eigentlich eine Death-Metal-Band ist, die gerade ihren Stil ein bisschen geändert hat. Ich weiß mhm. es nicht. Top 10 Black-Metal. Ähm, wieder ohne äh, Rangfolge. Valdur, Goat of Iniquity. Eine Platte wo ich die Band oder das äh, Label echt anknie, dass die mal auf Vinyl erscheinen wird. Mhm. Gibt es leider nur auf CD, ist schon ausverkauft. Ich weiß gerade nicht, wo... Ah, Amis sind das auf jeden Fall. Machen einen sehr eigenwilligen Black-Metal-Sound, weil, aber eigentlich nur, weil der Gesang halt nicht typisch black metal ist, sondern ein ziemlich tiefes, das metal artiges Grunzen ist.
0: Wobei ich den Eindruck habe, dass das jetzt irgendwie ohnehin ein Trend ist. Kann das sein, dass das Black-Metal... Äh, ja, Black Metal häufig dann doch eher so, äh, so ein Grunzen hat, statt diesen typischen. Gekeife. Eigentlich nicht. Nee, ich hatte den Eindruck, dass das irgendwie jetzt, ist mir jetzt öfter untergekommen.
1: Vielleicht in der Aber Top Ten, die ich da habe, weil ich, weil ich sowas ganz gerne mag.
0: Ja, bin, auch, nur auch vorher geht. schon irgendwie ja? hier und da, wo ich dachte, ja, das scheint jetzt irgendwie so, ähm, ja, ein Trend zu sein. Es hat
1: sich so eine neue Musiksparte, sag ich fast schon, ähm, ähm, hat sich äh, wow, entwickelt entwickelt sozusagen <lacht> ähm, ich denke mal wie es halt immer so ist erstmal war es wahrscheinlich nur so eine Beschreibung von irgendwelchen Fans von irgendwelchen Magazinen jetzt ist es fast schon eine eigene Spielart nämlich der Blackened Death mhm. das ist eigentlich ein Death Metal der sehr viele Anteile des Black Metals halt eben drin hat wie es der Name schon sagt vielleicht hast du da auch was von gehört obwohl es ja, auch immer genau. schwierig ist zu sagen ist es jetzt noch Black Metal oder ist es schon Blackened Death das ist ja auch ein bisschen Wortglauberei
0: aber gut, ich. Ich meine zum Beispiel auch diese diese etwas ähm, spaßig gemeinte Anti-Nazi-Band, ähm, Neckbeard, Deathcamp.
1: Die kenne ich nur von dir, ja.
0: Die haben auch so einen Sound. Ja, oder ähm, Ja fallen jetzt keinen Namen ein, aber ich habe es ist mir öfter mal...
1: Ein paar Bands sind oder mir das schon ist, aufgefallen, ist, das stimmt. Die, die,
0: ja. Yellow Eyes, haben die nicht auch eher so ein, so ein Gesang?
1: Yellow Eyes, ich glaube eher, die gehen ja ein bisschen in die Crellis-Richtung, obwohl nicht ganz so ähm, experimentell. Ich glaube nicht, dass die so einen Gesang hm, haben, ich aber ich habe es gerade nicht im Ohr.
0: Ist ja auch egal. Jedenfalls ist es mir jetzt das ein oder andere Mal untergekommen. Ja.
1: Satz, ja. Eine weitere Band, äh, Label vergessen, ich meine, ich lese die, die Labels ja gerade eh nicht vor, ist Mani Irganga. Klingt schon nach Norwegisch oder könnte auch Schwedisch sein, ich weiß es nicht. Großartige Black-Metal-Platte. Habe ich mir auch auf Vinyl geholt. Dann eine Platte Ars Magna Umbrae oder Umbre, wie wird das gesprochen?
0: Das Umbrae Umbre, wahrscheinlich,
1: Umbre ja. ja. Luna Ascension. Ist auch eine unwahrscheinlich starke Black-Metal-Platte. Mir fehlen gerade die Worte, um diese Spielart zu beschreiben. Mir fällt mir wieder auf, dass das Ganze, dass der black metal hat schon so sechs, sieben Untergattungen, wo würde ich sie reinstecken? Wahrscheinlich in in Atmospheric und mit leichten Symphonic-Anflügen. Mhm. Äh, keine Ahnung. Äh, jedenfalls ist die, die Platte hat mich ziemlich umgehauen. Hätte ich gerne auch wie Nühl. gibt es glaube ich nicht. Dann die neueste Platte von Archgoat, den Finnen. Luciferian Crown. Die ist wirklich von von vorne bis hinten ziemlich gut, wo es bei, bei den letzten zählt
0: Platten. Die sind als Black
1: ja, das ist schon ein sehr okay. oldschooliger Black Metal. Ich habe hab jetzt keine so Kategorie äh, War Metal hab, aufgemacht, ja, aber...
0: Nee, ja, okay. Ich habe das mehr so grindcore ich eigentlich. Ich habe es nicht komplett angehört, aber wo ich reingehört habe, dachte ich so ähm, Grindcore eigentlich.
1: Nee, so eher der Tradition von so ganz alten Black Metal-Bands aus Amerika mhm. oder aus Finnland wie... Na, vor allem wie äh, Blasphemy oder so. Die haben mhm. ja schon damals schon Anfang der 90er äh, so einen Sound gemacht. Also, sie sehen sich selbst als Black-Metal-Band und ich kann das, ich komme komm, komm damit klar. Also, Grindcore ist es für mich auf keinen Fall. Ja, eher War-Metal War halt.
0: Das, das Oldschoolige vielleicht, was für mich, äh, ähm, dann so, äh, die, diese Assoziation weckt. Ja.
1: Nee, es gibt ja, es gibt ja eine, eine Gattung, die nennt sich War-Metal, äh, mhm. Best, Bestial War-Metal und da würden sie eigentlich am, am besten hinpassen. Da gibt es ja auch hunderte von Bands. Mhm. Nur war irgendwie 2018 kein gutes Jahr für den War Metal, weil es gab vielleicht zwei, drei Scheiben, die meiner Meinung nach erwähnenswert waren. Äh, ganz kurz noch gesagt, das wollte ich vorher noch gesagt haben, ist, dass ähm, wenn man mal drauf achtet, in, dem, in den dementsprechenden Gruppen bei Facebook meinetwegen oder sonst wo ist, also... Mhm. Da ging ja so unglaublich viel 2018, gerade im Metal-Bereich. -Metal ich kam mir kaum noch hinterher. Das mhm. ist mir noch nie so aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich die Jahre davor nicht so auf dem Metal-Trip war und das im Neues rock halt eben nicht so vielleicht ist, dass es da so bei gibt. Aber im Metal, das war ja unglaublich, was da alles rauskam. Hatte ich mal meine Top Ten meinetwegen im November schon vervollständigt. Mit noch fünf extra Platten kamen wieder zehn Platten im Dezember dazu. Mhm. Es war unglaublich. Ja, Black Metal... Ähm Jetzt kommt Dead Moon Temple. Enigma Soul Void heißt die Platte. Das geht so ähnlich in die Richtung von Ars Magna Umbrae. Atmosphärisch, symphonischer, brutaler, ständig schneller Black Metal. Obwohl, ist die ständig schnell? Ich weiß gerade gar nicht. Devouring Star heißt die nächste Band. Die sind schon ein bisschen bekannter. Die Platte heißt Aterius of Heresy. Ich finde, habe ich mir auch zugelegt, ich finde... Wenn diese Isländer Swati Doughty mittlerweile nicht so abdrehen würden ähm, und würden so unglaublich unzugängliche, äh, in meinen Augen unzugängliche Musik machen, ähm, würden, also ich meine, ich, ich, ich finde ähm, irgendwie, ähm, dass die Warring Star sind für mich die Swati Doughty, wie ich Swati Doughty kennengelernt habe vor ein paar Jahren. Und setzen irgendwie den Standard so ein bisschen fort. Jetzt kommt was ganz Oldschooliges. Äh, Mo Moenen of Xesbet. Eine belgische <lacht> Band. Ah, alter Schwede, das, die haben mich ja umgehauen. Ähm, das, ist, glaub, das sind glaube ich nur zwei Leute oder so. Ist ja auch wurscht. Ähm, wie klingt denn das? Ich habe mich im Netz ein bisschen erkundigt, wie denn das überhaupt klingt. Ähm, und Viele Beschreibungen, äh, viele sagten, das klingt so ein bisschen wie ganz alte, ganz, ganz alte, zu so Demo-Zeiten wahrscheinlich, alte Sa... Ähm, na? Samael? Samuel? Ah, Samael! Samael, genau. Mhm. Hm. Äh, die Österreicher, Schweizer, scheiße, schlag mich tot. Ähm, es ist wirklich ganz, ganz urische, aber auch ehrliche, schmutzige infantile Black-Metal-Kunst ähm, <lacht> oder Metal-Kunst oder was weiß ich was. Das klingt wie aus einem kleinen versifften Keller 1989 mit irgendwelchen 16-Jährigen, die möglichst brutale, satanische Musik machen wollen und das, das ist der absolute Bringer, diese Blatte. Die macht total okay. viel Spaß. Äh, kommen wir langsam zum Ende. Eine Band heißen äh, auf Iron Bonehead äh, kam die raus Eos ähm, Sehr atmosphärischer Black Metal, mir fallen jetzt keine Vergleiche ein. Dark Throne? Nee, eigentlich nicht. Dann kommt noch was ganz Verspultes, auch auf Iron Bonehead Records. Äh, Pawesh N. Ich weiß nicht, woher der gute Mensch ist. Ist ein, eine einmann black metal band das Blatt heißt Church of Bones. Ich habe mein Musikzimmer neben meinem Schlafzimmer. Im Schlafzimmer steht mein PC äh, am anderen Ende wieder. Da halte ich mich die meiste Zeit auf und google und mach und tu und lass öfters mal, äh, wenn es die Uhrzeit erlaubt, noch neben an dem Musikzimmer die Musik laufen und als diese paar paarwäsch Endplatte, die ich ja zu Hause habe, lief, kam das unglaublich geil, weil das Ganze so unglaublich verhalt
0: mhm.
1: kommt. Ähm, der lässt seinen Black Metal, der eher im Mid-Tempo-Bereich oder im langsamen Bereich angesiedelt ist, äh, also das klingt alles schon sehr dronig und hallig, als wird man äh, eine Black, Black Metal Band zuhören die irgendwie in der Katakombe spielt und man steht oben auf der Straße und hört mhm. das Ganze so rausrauschen. Okay. Das hat ja. äh, sehr attraktiv für mich gemacht. Letzte Band aus Polen, Kriegsmaschine, Apokalyptics, Apokalyptis, <lacht> bla bla bla, ähm, Nebenprojekt von, ähm, von, ähm, ja, von den, ähm, von der Band Mikla, ich weiß, die werden anders da gesprochen, M-G-L-A- eine sehr bekannte Black Metal Band, die auch durch, durch so ein paar Geschichten ein bisschen irgendwie äh, das Ansehen verloren haben. Und zwar äh, Kriegsmaschine, Nebenprojekt von denen, äh, man höre sich diesen Schlagzeuger zum Beispiel an. Das ist, weiß nicht, die Sugar das ist Black Metal ist keine Ahnung, sag ich mal ganz grob. Jo, das war Black Metal, jetzt kommt Sonstige. Zehn Platten aus dem Bereich Sonstige. Ach nee, ich habe noch drei Platten, die unbedingt äh, Erwähnung finden müssen, die ich nach der Erstellung ähm, eigentlich schon im Januar erst kennengelernt habe oder oder Ende Dezember. Äh, drei Black Metal-Platten noch, ähm, Mühlingar aus Schweden, Döda Drömmer. Die Platte brauche ich unbedingt, unglaublich brutal. Dann, ähm, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht erkennen. Das ist ein Zeichen, ich lasse die Platte weg.
0: <lacht> äh,
1: und noch Death Fortress aus Amerika, Rain of the Unending. Schneller, oldschooliger, bisschen symphonischer Black Metal, vielleicht für die Anfangstage von, äh, wie heißen sie noch gleich, Dissection oder halt eben ähm, äh, Emperor. Ziemlich fett, auch vor allem, weil der Gesang da auch sehr Death Metalig ertönt. Große Empfehlung, Death Fortress und halt eben Mühling M-Y-L-I-N-G-A-R. Sonstige? entweder Hardcore-Band, Great Falls aus äh, sonst woher, Seattle oder so ähnlich?
0: Ja, das hat mich, ähm, also die sonstige Liste hat mich überrascht und gefreut, dass da einige Hardcore-Sachen drin waren. Mhm. Ähm, zumal ich mich wirklich gerade auch vorher immer mal so dachte, eigentlich hätte ich mal wieder Lust ähm, auf Hardcore-Musik und mich auch mal so ein bisschen noch mal wieder zu informieren, was eigentlich im Moment so im Hardcore ähm, äh, im Gange ist.
1: Da bringe ich nächste äh, Ausgabe was mit.
0: Ah ja, ja. genau. Und, und da waren jetzt in der Liste auch schon einiges. Und diese ja, Great Falls zum Beispiel fand ich, ähm, die klangen für mich total nach alten Botch.
1: Ah ja, interessant. Es ist, da macht jemand mit von äh, Kiss It Goodbye
0: ja. beziehungsweise
1: mhm. Dead Guy sogar glaube ich noch. Ah, ja. Da spielt der Gitarrist mit, ja.
0: Mhm.
1: Ich glaube Kiss It Goodbye nur, ja. Ja, Botsch, das wird ja auch passen, genau. Sehr vertragt, ne? So dieser, genau. diese Schule ja, ja. irgendwie. Mhm. Äh, haben eine neue Platte jetzt draußen. Die hatten schon vorher drei Platten, glaube ich, draußen. A Sense of Rest. Sehr, sehr geil. Nächste Platte, Death Hammer aus Norwegen, glaube ich. Schon die, ich glaube, die vierte Platte schon von denen oder fünfte. Heißt Chain to Hell. Allein das Cover ist ein Lacher wert, ähm, wie alle anderen Cover von dieser Band. Ähm, die haben sich. Auf eine ganz geniale und freche Art und Weise dem 80er Jahre Trash Metal, Speed Metal verschrieben. Mit ganz vielem hellen, krassen Geschrei. Also so ein bisschen wie äh, allererste Destruction und so weiter. Super, super geil. Macht höllisch viel Spaß. Als drittes Imperial Triumphant, Weil Luxury, haben wir hier schon äh, wir ja äh, besprochen. besprochen ja. hm? Eigentlich droht die über allem, aber wurde dann mit der Zeit, so gegen Jahresmitte, dann doch ein bisschen weggedrückt von, anderen, von einem anderen Stil, den ich dann doch äh, eher bevorzugt hatte. Aber eine Zeit lang sah es so aus, als wäre das die Überplatte 2018 für mich. Dann kommt was, wieder mit so einem französischen Namen, ich weiß gar nicht, woher sie sind, äh, Boss de Nack, mhm. Bosse de Nage, Further Still werden, was mich gewundert hat, im Internet als Black Metal-Band gehandelt. Oder so Black Metal in die Richtung äh, Death ja, Heaven und so. Ja,
0: ja, ja doch. Das wo ich
1: dachte, hä, überhaupt nicht. Fand ich, das fand ich auch.
0: Ja, also gut. dieser, sagen wir mal, diese... diese Ich habe Death Heaven nie gehört, weil ich die Band immer scheiße fand. Es ist diese Mischung aus Emo, also ich sie schon aber. Emo und und Black Metal Elementen, würde ich mal sagen. Also
1: mich haben sie total von, ähm, von äh, der Art und Weise... Äh, und von der Emotionalität an Converge erinnert, an neuere Converge. Echt? Nee, das hat mich jetzt... Aber absolut... Ich ähm, hab sie mehr sein. an so
0: w Bands wie Envy
1: und so halt erinnert. Also ja? ja? Okay. Also super Platte wollte ich eventuell auch schon mitbringen, aber ja, mal gucken. Dann die neue Uniform, The Long Walk. Eher im Industrial Metal angesiedelte Band. Wer sie noch nicht kennen sollte, ähm, hatten schon viele Splits auch Genau ist äh, das Überbleibsel von den beiden New Yorker Bands Drunk Driver auf der einen Seite und der anderen Seite ähm, The Man, äh, M-E-N-Man, ja. Ähm, machen so industrial-mäßigen Metal und sind in meiner Acht, also so ein bisschen wie natürlich ähm, Godflesh ja. Haben aber auch eine andere Note drin, sind nicht ganz so Ach, gleichbleibend, so stringent wie Gottfleisch. Ja, ich habe sie auch mal live gesehen vor Jahr in Frankfurt, war sehr geil. Dann eine Band äh, City Hunter.
0: Ja, was ist das denn, ey?
1: Sind ähm, über den Weg gelaufen. Das ähm,
0: kann werden, ja
1: werden an vielen Orten abgefeiert ohne Ende. Die Platte war, äh, war von jetzt auf gleich ausverkauft auf Youth Attack Records, <lacht> dem Label von dem <lacht> Charles Bronson-Typen. <lacht> um, aber laut dem Pero Markus wird die bald auf jeden Fall repressed, weil die ging ja weg wie warme, warme Semmeln, ja. Und äh, ja. Musikalisch ist es, äh, finde ich, eine geile Mischung aus Oldschool Hardcore, aller ja, ja. Negative Approach und äh, Bestial War Metal. Das ist einfach ja, genial.
0: Stimmt. Das ist eine gute Beschreibung. <lacht> und dieses Cover sieht halt aus wie so ein äh wie so ein Slasher-Movie. Ja. ja, wie
1: so, wie so ein Cello-Movie aus ja. aus, äh, ja, aus 180er, den 70er, 80ern, genau. Ja, ja. Sieht
0: echt genial aus. Echt Ist auch so
1: die The Thematik, denke ich mal, Cello. Ja. ja,
0: und echt brutale Musik.
1: Ja. Ähm, kurzer Spaßfakt, das Demo von City Hunter geht wohl zwei Minuten, freche zwei Minuten lang, <lacht> <lacht> wurde mir erzählt. Naja. Dann eine japanische Band, über die bin ich erst vor kurzem gestoßen, nachdem ich das Cover war schon mehrmals gesehen hatte, Sleepwalker. Also, genau, also man wird die Band vielleicht unter Sleepwalker, doch im Netz wird man die schon unter Sleepwalker finden, wenn man eben noch den Plattennamen Ichigo, Ichi eingibt. Aber eigentlich verwenden sie halt äh, das japanische Zeichen für diesen, für dieses Wort, für diese Worte halt, ja. Ist sehr krautige, experimentelle. Musik, ähm...
0: Aber auch mit so ein bisschen Geschrei-Elementen und so, ne? Ich auch, Hast reingehört, ja? Ich habe reingehört, ja? ich habe rein hab mir vorgenommen, mir das nochmal richtig gründlich anzuhören, weil das, glaube ich, echt in meine Richtung geht. Ähm, schon, ja, denke ich auch. Aber das, was ich so kurz mal gehört habe, gefiel mir auch echt äh, schon, hat mich schon neugierig gemacht, gefiel mir.
1: Ja. Drei habe ich noch, dann, ähm, es gibt nämlich, ähm, eine neue, alte Carol, also wir erinnern uns, das ist diese percoro Band aus Bremen, äh, aus den 90ern, die jedermann so schätzte, die nur eine Single rausbrachten und äh, eine Split-Single und äh, ich glaube zwei Sampler-Beiträge. Da gibt es jetzt eine ganze LP mit neun, sieben oder acht, sechs oder sieben, neuen Stücken drauf und noch zwei Stücken eben von den Samplern. Und das sind neu, also. Das sind, das von sind keine neuen Stücke, sondern die wurden damals schon aufgenommen aber in den 90ern. Noch
0: nicht ausgegangen.
1: Und die irgendwie, mhm. aus irgendwelchen Gründen wurden die von dem äh, ähm, Tonmeister nicht rausgerückt oder ich habe da nur so ein paar Sachen munkel hören, das ist mir eigentlich auch egal. Ähm, die wurden remastert, die Stücke, klingen zeitgemäß und ähm, wie ich gehört habe, wollen Carol sogar eventuell wieder live auftreten. Genau, Carol sind Leute von und unter anderem Mörser und Sustral.
0: Und, und die Platte kann ähm, was, ja. Und die findet man auch nicht bei Bandcamp, oder? oder Doch, ein, die ist bei Bandcamp. Ja, habe ich nicht gefunden. unter der glaube ich, musst du da gucken. Ah ja, weil ich habe, genau, weil Carol, da findest du halt irgendwie 500.000 ja, ja. Leute, die irgendwie was mit Carol heißen.
1: Und du gibst halt eben den Titel ein. Ja, das habe
0: ich versucht. das habe ich 1996
1: gesagt, Reconstructed. Ja, das habe ich versucht, das kam irgendwie nicht raus. Aber ich glaube, unter Pekoro findest du das, ja? ja. und und Carol, ja. Äh, die vorletzte Platte, die neue Sleep. Ja, absolut. Haben absolut abgeliefert. Ähm, richtig gute Platte The Sciences. Und zuletzt noch eine neuere Hardcore-Band, eine ganz junge Hardcore-Band mit einem leichten grind feeling drin. Candy Good To Feel. Und ja, richtig schöner
0: Cover. Das, das äh, gefiel mir dann auch gut, weil ich eben, wie gesagt, nach dem bisschen auch Hardcore Lust hatte. Und dann die ähm die klingen auch richtig jung, finde ich. Also ja. da merkt man richtig irgendwie so den, den Spirit. Ähm, aber du hast da noch so, noch so eine. Äh, wie hießen die denn?
1: Ich habe ein paar rausgenommen. Jetzt weil ah, es ja. auf die zehn kommen ah, wollte. So,
0: genau. Okay. Was da du hast du noch die äh, Intercourse. oder wie? Ach die Intercourse, ja, ja, Genau. Das ging ja. auch so in die Richtung von. Frischen, das klingt auch sehr sehr frisch, ne? Ja, genau. Obwohl es im Prinzip also Intercross vielleicht noch ein bisschen äh, wilder und ja. so. Und Candy im Prinzip ja nichts Neues in dem Sinne. vom äh, Da sind die Moscher drin ne? und die alles, Breakdowns. Alles irgendwie und, alte äh, alte Versatzstücke irgendwie, aber trotzdem mit einer Energie, die irgendwie einfach jung klingt. Ne? Ja, Fand das ich. stimmt.
1: Ja, das war's. Ja, genau. okay, also oh, ja, als eine genug.
0: kleine Tour de Force. Ähm, ja. Aber ich ja. denke mal, ich hoffe mal, ja, es hat euch jetzt nicht gelangweilt. Das äh, eine Kippe. Das eine oder andere äh, hat euch vielleicht neugierig gemacht. Ich schreibe auch nochmal alle Bands, die jetzt genannt wurden, in den Show Notes rein, dass ihr auch die Namen, also dass ihr das nochmal nachlesen könnt. Beziehungsweise manchmal ähm, hört man ja nicht gleich, auch wie es... Äh, wie es wohl geschrieben wird, gerade bei diesen Black Metal Bands.
1: Wenn du das Sleepwalker-Ding nicht findest, sag mir Bescheid, dann gebe ich dir noch nochmal diesen äh, japanischen Namen. Ja,
0: du hast, du hast mir die Liste ja eh geschickt. Die müsste ich ja irgendwo noch haben. Okay, ja. Ja, okay. Dann nach diesem langen Intro. I'm sorry. Macht nichts, ich ja. habe ja auch lang geredet. Äh, aber kommen wir dann jetzt zum ersten Album, oder? Mhm. Oder willst du jetzt erstmal einrauchen? Oh, gerne. Gut, dann äh, bis gleich. Lost in Reverie. Ja, dann kommen wir jetzt also zum ersten Album aus der Kategorie Lost in Reverie, wo wir ja eine besonders gute Neuigkeit besprechen, wobei das Album gar nicht mehr so neu ist, ähm, es ist, nämlich, Ich dachte, es wäre von 2018, aber ich habe dann gesehen, dass es sogar eigentlich schon von 2017 ist, aber ich meine, es ist immer noch halbwegs neu. Und es ist auch das derzeit aktuelle Album der Band, wobei ich jetzt gelesen habe, dass sie auch an neuen äh, jetzt wohl gerade arbeiten. Und zwar das Album Raga, der Band Among the Rocks and Roots. Ähm, kannte ich nicht, ja. Wie bitte?
1: Kannte ich noch gar nicht,
0: Ben. Ja, ich kannte sie, bevor Ach, ich sie kannte, kannte das heißt. ich sie auch nicht, aber dann habe ich sie halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gestoßen bin.
1: Ich habe mich gefragt, hast du die bei Spotify entdeckt?
0: Ich glaube, ich habe die auch über Spotify entdeckt, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Hm. Doch, Ich glaube schon. Ähm, das ist ein Duo äh, aus Richmond, Virginia. Und ich fand auch einfach, ähm, also. Die ganze Vorgeschichte irgendwie sympathisch und die passt auch, finde ich, dann wirklich gut zusammen mit der Musik. Ähm, die zwei haben sich nämlich kennengelernt in einer Sucht-Selbsthilfegruppe. Ähm, die haben beide irgendwie äh, traumatische Vorgeschichten und eine Sucht-Vorgeschichte. Und dann hat irgendwie der eine hinterher nach der Selbsthilfegruppe gesagt, er geht jetzt noch auf ein neues Konzert. Ähm, und da hat der andere gesagt, ähm, wie neues, meinst du so wie Merzbow, äh, sowas? Ähm, war total überrascht, dass irgendjemand in seiner Stadt auch sowas äh, hört und ähm, dann haben sie halt festgestellt, dass sie einen ähnlichen Musikgeschmack haben. Und ähm, da, der eine war ähm, hatte war früher schon mal Schlagzeug gespielt, der Schlagzeuger aber hatte wohl lange Zeit äh, glaube ich wenn ich richtig in Erinnerung habe nicht mehr gespielt hatte irgendwie vor 20 Jahren oder so war er eine in einer Punkband und hat dann kurz zu sagen wieder angefangen Schlagzeug zu spielen
1: es da eine Wikipedia Seite bei dir oder was Nee, du? das
0: habe ich in so ich habe immer so ein weiß nicht mehr, das war ein Interview oder was, was so, irgendwas -hmm. irgendwas habe ich gelesen. Ja. Ähm, und ähm, da hat er da haben die das halt auch so ein bisschen erzählt, einfach ihre Geschichte und er hat glaube ich dann quasi für dieses Projekt dann erst wieder so sich das Schlagzeug spielen so ein bisschen wieder beigebracht oder so, habe ich es vielleicht interpretiert, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, und der andere spielt Bass und zwischendurch haben sie dann noch so ein paar Leute wohl mit drin, die auch noch ein bisschen unterstützen für die Aufnahmen oder so, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich ein Duo ähm, und ähm, dementsprechend ist es auch eine sehr in gewisser Weise minimalistische Musik, eine ähm, sehr raue und vor allen Dingen äh, auch sehr meditative, in gewisser Weise, also nicht nicht ruhig, wirklich überhaupt nicht ruhig, aber mit sehr langen, repetitiven Phasen, die halt auch so ein bisschen, ähm, ja, quasi für, für die Musiker wohl, so wie sie das beschreiben, hat das auch eine gewisse therapeutische Wirkung irgendwie, das gemeinsame Musizieren und diese in so eine Trance zu verfallen irgendwie und Dinge da irgendwie durchzuarbeiten. Mhm. Ähm. Und dementsprechend ist es keine leichte Kost, sondern ähm, die Stücke sind sehr lang, bis zu einer halben Stunde lang. Ähm, ich habe mir auch dieses Album übrigens gekauft auf Vinyl. sind ist ein Doppelalbum. Auf jeder der vier Seiten ist jeweils nur ein Stück.
1: Wo hast du die her, wenn ich darf?
0: Ich habe hab die über <lacht> Bandcamp gestellt, genau. Und äh, leider ist sie ein bisschen kaputt. Also die Platte selber ist in Ordnung, aber irgendwie ist das Cover... Ähm, das ist egal, aber das Cover ist irgendwie also ein bisschen aufgeplatzt, als wäre die Platte irgendwie mit Wucht aus der Rückseite vom Cover durchgestoßen worden oder so.
1: Ich kenne nicht viele Leute, die direkt bei Bandcamp, bei der Band selbst Sachen äh, ordern, aber die letzten Bestellungen über Bandcamp bei liegt, die gingen ein bisschen in die Hose, gell? Das
0: macht mir ein Ja bisschen stimmt. Angst. das eine, das eine hat zumindest, ja, das eine haben sie irgendwie verloren oder so. Und die war jetzt, ähm, also es ist ja, es ist, interessanterweise ist es kein. Mhm. Gatefold-Cover, sondern das sind quasi zwei Einzelcover. Und das Aha. eine ist halt ein bisschen kaputt. Aber gut, ich habe mich nicht beschwert, weil ich habe nämlich gesehen, dass die armen Kerle dafür ungefähr doppelt so viel Porto bezahlt haben, wie sie mir berechnet haben. Okay. Äh, in der Liste da, also wenn man das anklickt, dann wird ja automatisch Porto berechnet. Das waren, glaube ich, elf oder dreizehn Dollar oder so. Und dann habe ich aber gesehen, bei der Briefmarke, das war halt handgeschrieben und so, das fand ich auch sympathisch, ja, dass sie dann das wahrscheinlich selber zur Post getragen haben und dann hat sie so irgendwie 26 Dollar oder so gekostet. Ja. Äh, und dann habe ich jetzt mich nicht noch wegen dem Cover beschwert. Ja. Okay. Ja, halt mein... Die muss gleich mal sichten, die Blätter. Kann ja mal passieren, ja. Naja, genau. Und ähm, ja, bevor ich zu so viel sage, würde ich sagen, wollen wir vielleicht mal reinhören? Und mhm. ich schlage vor, wir hören vielleicht in diesem Fall jetzt nochmal den Anfang, weil das Stück dauert 27 das ist, Minuten. Das ist ein
1: über 20 Minuten Stück, ja, ja. ja.
0: Ähm, genau, wir hören das Stück Salvation. Stück Nummer zwei, ne? Das ist das Stück Nummer zwei, wo so seltsame vokale äh, äh, wo, 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 Effekte passieren, wo irgendwelche ähm, ganz komischen, so, 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 ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, also so ein natürliches Geplapper, was da irgendwie auftritt und so. Wir werden es gleich hören. Mhm. Ähm, und aber auch, ich glaube, da ist auch eine Frau, die da auch mitgeholfen hat bei dem Stück mit dem Gesang. Naja, also dann ähm, bis gleich. Ähm, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte gehört aus Zeitgründen. Na, wir hatten es ja vorher zu Hause auch schon mal gehört. Ja, Ja. Ähm, wie findest du diese Musik? Wie finde ich diese
1: Musik? Ähm also, ich erinnere mich dran, dass ich mit ein paar Freunden vor paar, vor schon vielen Jahren, eher in den 90ern, Jahren, ähnliche Musik, also jetzt ohne, also, also Jam Sessions gemacht habe, ähm, im Proberaum, vielleicht, vielleicht sogar unter dem Einfluss von der einen oder anderen Droge und, ähm, dass das Ganze auch sehr lange ging und keinen Punkt mehr gefunden hat und, ähm, ja, äh, dass das total viel Spaß gemacht hat, weil man halt ähm, in, in einem gewissen Rausch war und äh, gleichzeitig aber auch auf den anderen hören musste. Und ähm, ja, ich finde, das haben die beiden Jungs da irgendwie auch gemacht. Das machen bestimmt auch sehr viele Musiker. Ähm, ähm, daher ist es jetzt wirklich nichts Originelles. <lacht> ja. Und mir ist eh aufgefallen, dass in den letzten 15 Jahren gab es bestimmt, ach, hunderte von Bands, die aus einem Bassisten und einem Schlagzeuger äh, bestehen oder bestanden, die halt äh, Ähnliches gemacht haben, ja. Daher ähm, wundert es mich, dass die, dass diese Band, die eigentlich, weil sie wahrscheinlich ähm, diese Live-Sache da im Studio aufgenommen haben, aber dass die, überhaupt, ähm, dass die überhaupt Abnehmer finden für diese Art von Musik, weil ich, ich finde, ich habe von sowas Ähnlichem, was ja schon alles sehr dilettantisch ist. Die können Musik machen, das ist nicht, nicht das ist nicht die Frage, aber da ähm, das ist ja schon so ein bisschen ohne Sinn und Verstand, wird da vielleicht auf, auf, auf einer Note rumgeturnt und äh, geguckt, wie es dann so ein bisschen weitergeht. Das Interessante ist, dass es macht total viel Spaß für den Musiker selbst, ist so meine Erfahrung und das hört man ja auch heraus. Aber für den Zuhörer ist es, finde ich jetzt nur bedingt interessant. ja. Um, es, ist, es klingt, weil sie da auch gewisse Samples einstreuen um, in der Nachbearbeitung und so, um, hat das Ganze, Ganze schon um, was sehr Wildes und um, Kathartisches und um, klingt wie so eine schamanische Teufelsaustreibung zuweilen, Ja, aber ich bin jetzt nicht so beeindruckt, weil ich habe sowas schon des Öfteren gehört, genau.
0: Also das dilettantische finde ich auch. Ähm, also ich finde, das macht irgendwie auch den Charme aus. Ich finde, es, es klingt wirklich. nicht irgendwie professionell oder berechnend oder ähm, angeberisch, ja, mit, mit Fertigkeiten zu porten. Es klingt wirklich sehr roh und unmittelbar und überhaupt nicht kommerziell. Ne? Überhaupt nicht, genau, äh, ich ja. kann mir
1: gar nicht vorstellen, dass jemand sowas. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass jemand sowas kauft. Ich habe ja gerade aus, aus den Gründen, die <lacht> du halt so beschreibst, ne, ja, dass du ja, das halt genau. Ähm, ja, aber ähm, jetzt so aus, aus rein kommerzieller Sicht, was den Jungs vielleicht auch, auch relativ
0: egal ist. Ja, das wird denen bestimmt egal. Obwohl, Eben wenn sie jetzt
1: eine, 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 je nachdem was für eine Auflage sie da, da gepresst haben und äh, ja, vielleicht gibt es davon nur 100 Platten oder so, dann ist das ja auch alles okay, ja.
0: Ja, ja jedenfalls, also ich finde, für mich hat es echt einen Charme einfach durch diese, ähm, gerade dadurch, Halt, dass es, dass es irgendwie so authentisch wirkt. Ja, und ich finde auch der der Schlagzeuger, ähm, ich finde der spielt, das kannst du vielleicht noch besser beurteilen, ich finde, der spielt irgendwie echt auch total komisch zum Teil, so ganz unkonventionell, beziehungsweise ja, das zum, macht er, zum ja. Teil sehr simple Sachen zum Teil, gut. aber auch irgendwie einfach unerwartete Breaks und so. Und dann zwischendrin haben sie ja auch noch so Percussions, die sie zwischendrin haben, die dem Ganzen auch irgendwie nochmal ganz ja. seltsame Note
1: irgendwie geben. Ne? Wie, wie heißt denn diese Fasnachtsmusik ist das, ist das Dippes Musik? Nee, Double äh,
0: Du bist da, da alt eingesessen. Nee, bin äh, ich eben
1: nicht. <lacht> 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 ja, es klingt so ein bisschen so nach Teilweise am Schlagzeug. Ja, du jetzt.
0: meinst die, die, ähm, nee, die, die, äh, Ach, jetzt weiß ich, was du meinst, wenn die so durch die, die so, diese... Genau, diese die Marschmusik an Fassennacht
1: halt eben, ja. Die,
0: die, die, äh,
1: und wieder, wieder auf diesen Tomster und Snares ja, rumgeschlagen ja, genau, wird. Das, ja. So spielt er teilweise, das finde ich ja total geil. Ja, stimmt,
0: ja. ja. Gugel Musik, gugge Musik. Gugges Musik? Gugge, -Musik. glaube ich. Gugge, okay. Also
1: ja, Dippesmusik.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, und das uh, mir, ja. was ich noch sagte, eben auch schon mal, mich erinnert es, immer mal an, in Stellenweise an eine Band, die wir beide ähm, mögen, die heißt Thoughts of Ionesco. Mhm. Ähm, so von der Stimmung her und vom äh, vom Sound her. Ähm, haben sie was von denen, finde ich?
1: Ich finde, ich habe da auch, äh, ganz am Anfang dachte ich so, ah, das kenne ich doch schon von Man is the Bester, so dieses Prinzip.
0: Ja, ja, stimmt. Also aber, aber
1: das ist dann mehr so die Stimmlage von dem einen Sänger, wenn er mal so Ja, schreit. aber auch so
0: dieses sehr dieses, ja, letztendlich einfache, die haben ja auch ähm, haben die nicht auch nur einen Bass, oder? Die
1: haben auch zwei Bässe, ja.
0: Zwei Bässe eben genau. Und ähm, deswegen, ich also, ich habe jetzt nicht mit der Band direkt verglichen, aber ich dachte, dass du vielleicht das auch äh, zu schätzen weißt wegen dieser rohen Energie.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Es gibt so ein paar, paar Songs auf diversen älteren Today's the Day-Platten, die klingen mhm. auch so, die gehen mhm. auch so in diese Richtung. Vor allem auf der Schlag mich tot. Ach, immer diese diese ganz vielen Titel. Äh, auf der Today's is a Day-Platte, diesem Doppelalbum, mhm. wo man so quasi äh, so eine Zeichnung sieht oder oder ist es eine Fotomontage von irgendeiner armen Kreatur, die in der geschlossenen Anstalt in der Zwangsjacke sitzt am Boden. Ähm, diese meine ich, ja. Sadness will prevail, genau. Mhm. Da sind so ein paar Stücke drauf, die gehen sehr in diese Richtung, ja. <lacht> naja, ist ja auch wurscht, immer diese vergleiche, äh, ja, also mir hat's gefallen. Was mich ein bisschen abtörend ist halt teilweise die Lauflänge. Da habe ich dann, ja, kein, dann habe ja. ich dann irgendwie so keine Geduld für das Ganze, durchzustehen ja, oder zu zippen.
0: Also ich habe dann auch halt wirklich dann mir Zeit dafür genommen. Ich habe, wie gesagt, da ich das dann auch auf LP hatte, dann habe ich wirklich mich hingesetzt und äh, mit Kopfhörern und halt dann wirklich einfach nichts anderes gemacht, als es mir anzuhören. Okay. Dazu braucht man dann halt auch mal die Geduld. Aber das ist, denke ich, auch Musik, die, die das dann irgendwie erfordert, die, die kann man wirklich schlecht nebenbei hören. Ne? Ähm, aber dann hat's halt wirklich auch so einen Sog gehabt, ähm, der ich, ich hatte dann auch irgendwie genug, also ich hatte jetzt auch nicht unbedingt Lust, alle vier Sch Seiten hintereinander zu hören, und ich habe dann ein oder zwei Stücke gehört. Ähm, Ist das eine
1: Musik, die man mal so auf Kopfhörer hört, die einen auch runterzieht, oder kann man das so ein bisschen neutral als Beobachter kann ich, die, kann ich das Ganze so ein bisschen anschauen, äh, wie diese beiden mm, pff, Leute da das ja, durchexerzieren
0: also, Das kann ich jetzt Also mich zieht Musik eh selten in dem Sinne runter. Wobei ja gut, doch, vielleicht schon manchmal, wenn sie wirklich sehr, sehr traurig ist. Aber das hat für mich dann eher auch eben sowas Kartatisches. Ja? Also ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn Musik mich wirklich so... Ähm, äh, bewegt, dass ich wirklich starke Gefühle dann sozusagen dadurch aufwecke, ja. Aha. Ich fühle mich dann danach eher so ein bisschen gereinigt oder äh, lebendiger. Ja. Aber ich glaube, wenn es mir wirklich richtig schlecht ginge, würde ich vielleicht auch gar nicht so gern Musik hören, weil ich dann eher Angst hätte, dass die zu, äh, die Gefühle zu sehr äh, ähm, spürbar macht sozusagen. Okay. Also ich glaube, ich bin eher jemand, der die Gefühle dann erstmal ein bisschen unterdrückt und dann irgendwann in Ruhe, wenn ich ein bisschen Abstand dazu habe, ähm, dann mich irgendwie drauf einlasse mit Hilfe von Musik und es dann irgendwie nochmal so später ein bisschen durch durcharbeite. Mhm. Insofern, ja, also dass es mich runterzieht, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, okay. Aber gut, man ist, ich denke mal, man ist halt auch nicht immer in der passenden Stimmung für so eine Musik. Das kann schon sein, dass man, dass es einen eben manchmal vielleicht zu so sehr runterziehen würde, weil man sich jetzt nicht stark genug dafür fühlt. Oder, ja.
1: Ich fand's gut und ähm, äh, vor ein paar Wochen, als du mir das quasi so äh, gegeben hast, diese Musik, ähm, zum Reinhören, hatte ich dann ein ganz anderes ähm, Bild von dieser Band. Das klang dann noch irgendwie äh, beim kurzen Reinhören bei Bandcamp habe ich das ganz anders da verortet. Ich habe da kurz mal reingehört, in jedes Lied mhm. mal ganz kurz und dachte so, ah, das ist sowas. Ja. Äh, und hatte nicht so auf dem Schirm wie auch, ja, dass es dann sowas ist.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen, hören wir jetzt mal sowas. Ja. Und was sowas ist, wissen wir nicht. Eben. Ah, dazu will ich noch kurz was sagen. Also Wir kommen jetzt zum Blindhörspiel. Falls ihr das erste Mal dabei seid, erkläre ich kurz, dass wir jetzt aus einer sehr großen äh, Playlist mit tausenden von Songs verschiedener Genres ein Lied blind hören und darüber sprechen, was das wohl gewesen ist und wie wir es fanden. Und ähm, ihr könnt mitraten, wenn ihr wollt. Und zwar wird das Lied zum einen in die Playlist gepackt, die ich zu dieser äh, bei Spotify ja zu dieser ähm, Folge generiere. Das Problem ist natürlich, dass ihr dann guckt, die Liste anmachen müsst und nicht sehen dürft, was da steht. Eine andere Variante, die ich jetzt äh, festgestellt habe, ist, ich, wenn ich den Link, ich werde jetzt den Link, also in die Show Notes werde ich den Link zu dem Stück in Spotify ver verlinken und reinschreiben. Und wenn man diesen Link kopiert und im Spotify in der App auf dem Smartphone, zumindest auf dem iPhone ist es so, in die Suchspalte gibt und dann einfach nur auf Suchen drückt, dann geht sofort das Lied los. Das heißt, man muss nicht, man kriegt nicht erst angezeigt das und das und muss es dann anwählen und sieht dann schon, was es ist und man kann einfach im Prinzip den Link, der ja unverfänglich ist, weil daraus nicht hervorgeht, was es ist, kann man den Link in die Suchleiste tun, auf Suchen drücken und wenn man dann das Handy sofort sozusagen sich wegdreht, ähm, kann man das Stück sozusagen unmittelbar hören. Ich hoffe, ihr habt das nicht verstanden, was ich meine. Ich weiß eh nicht, ob es da draußen unter euch Hörern Leute gibt, die überhaupt mitraten oder ob ihr nicht einfach nur euch beömmelt darüber, was wir hier reden. Aber falls ihr Lust drauf habt, könntet ihr es auf diese Weise machen. Ja, also wir hören jetzt ein Stück blind und gleich sind wir wieder da. Blind gehört und abgekannt. So, also ähm, wir haben das irgendwie verortet im Dreieck zwischen Radiohead, Interpol und Getwell Well Soon. Oder? Obwohl ich
1: jetzt Get, Get Well Soon gar nicht mehr im Ohr habe. Ähm, aber wenn du sagst, ja, auf jeden Fall Interpol, bisschen
0: Radiohead. Es war sehr, also ich fand es, also es war hübsch, war eine nette melancholische. Melodie. Ich sagte ähm, doch irgendwie ruhig. so,
1: was da Jody Vision angerichtet haben, dass es jetzt ähm, Millionen von diesen Bands gibt, aber ich fand's nicht schlecht.
0: Ne, ich fand's auch nicht schlecht, aber ich fand's trotzdem schon auch ein bisschen eintönig, muss ich sagen. Also es war einfach. Ich spricht ja für die Musik, also es ist ja da. Ja, so, so ja, im aber negativen
1: Sinne eintönig.
0: Ja, also es kann ja eintönig muss ja nicht schlecht sein, aber ich fand's, ich fand's irgendwie ein bisschen zu lang. Mich hat jetzt ein bisschen gelangweilt, irgendwie am Schluss blieb irgendwie gleich ohne dass es jetzt ähm, einen Sog entwickeln würde der das rechtfertigt mhm. also schlecht fand ich es nicht aber so
1: waren da auch so ein paar nette Samples drin wie das Ticken von der Uhr oder sowas Ähnliches
0: ähm, das ist mir im Beat jetzt, ich, so ein bisschen mit drin so ein ich habe das tick. jetzt nicht als Sample aufgefasst okay ich habe einfach nur so die es war es war wie so eine, es war so schon so ein Percussion irgendwie mhm. Ähm,
1: ja, wir haben uns währenddessen angeregt unterhalten. Ich habe jetzt auch nicht mehr so alles ganz präsent ja. äh, vor Augen. Es war jeweils
0: so, ein, so eine Baritonstimme, würde ich mal sagen. Ne? So ein tieferer, äh, ja. männlicher Gesang. Ja. Ähm, Siehe
1: Interpol so ein bisschen so,
0: ja. einlullend, ja. Also insofern. Ähm,
1: es war nicht schlecht. Guck
0: mal eigentlich nach jetzt, oder? Ja. Vielmehr gibt es ja nicht sozusagen. Ähm, jetzt muss ich wieder einmal eins zurück. Joy Wave.
1: Tja. Haben das Joy Welt. ja schon im Namen drin?
0: Ja, Joy und um. Wave. <lacht> äh. Tja, können wir nicht. Nee. War das jetzt aber. Aber ich,
1: also ich muss sagen, das hat mir Folgendes gebracht.
0: Entschuldigung, ja. War das das Lied, ja, ne?
1: Äh. Das war zu kurz. <lacht>
0: <lacht> nee, das war das nicht. Das war es gar nicht. Nee. Das war es auch nicht.
1: Könnte doch. es sein. Doch, das war das. Ja, ja, ja.
0: Ah. Aber wie Goda.
1: Aber das war gar nicht Joy Weaves.
0: Nee, nee, das war doch nicht Joy Waves. Waves. Das war Aber wie Goda. Aber wie hm. Keine Ahnung. Und, tja,
1: muss man wohl so stehen
0: Information.
1: lassen. Information. Also ich wollte dazu sagen, ich fand es zumindest interessant, dass ich diese Art von Musik, äh, die ja schon so irgendwie in den Nullerjahren sehr angesagt war, Editors, äh, Interpol und Co., doch immer noch hören kann und ganz gut finde. Und vielleicht sogar bald wieder ausgraben werde.
0: Gut, also Abe Vigoda oder Abe Vigoda mhm. äh, was auch immer auf not, not Fun Records mal weitermachen? Ja, okay. <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zu Album Nummer 2 aus der Kategorie Goldstandard. Goldstandards. Goldstandards. Hab ich mitgebracht, ne? Genau. Ja. Erzähl.
1: Ich erzähl mal, also eine Band aus Japan Stadt oder oder so kenne ich, weiß ich jetzt nicht, ist ja wurscht. Ist vielleicht auch wurscht. Ähm, vielleicht auch nicht. Ähm, kann man ja nachgoogeln. Ähm, namens Swarm. Der Schwarm. Mit drei R in der Mitte. Um sich von eventuell anderen Bands, die so heißen, abzugrenzen. Glaub,
0: es gibt, gibt auch The Swarm, oder?
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Ich habe die früher nie verfolgt, die Band, weil ich immer dachte, das wäre die Band The Swarm. Ähm, wenn in den Hardcore-Mail-Ordern was von Swarm drin stand, habe ich es gleich so abgehakt von wegen, ach, diese kanadische Hardcore-Grindcore-Band The Swarm und es waren dann doch immer eine andere Band, die ich vielleicht doch hätte schon früher verfolgen können, habe ich nicht gemacht, egal. Ähm, es gab, ich glaube, 2008 war es gewesen, da hat eine Band, da spielte ich eine Band und wir hatten irgendwie Kontakt oder waren ein bisschen befreundet auch mit der Band Atka aus Gießen, Gießen und sonst woher, die es jetzt übrigens wieder gibt, Atka. Oder die es, die es vielleicht auch nie aufgelöst haben, wer weiß. Jedenfalls, diese Band Atka, hatte dann plötzlich am Start eine neue Split, 7-Inch mit der Band Swarm aus äh, äh, ähm, na, ja, aus Japan eben. Genau, und ähm, da bin ich halt eben auf Swarm das erste Mal aufmerksam gewor geworden. Und fand damals schon, dass die Art, wie, die Sänger, wie der Sänger da singt, äh, doch irgendwie ähnlich ist wie auch der Sänger von, von Adgar singt, nämlich sehr, sehr, sehr ausgefallen und ähm, fantasievoll und äh, geisteskrank irgendwie. Ja, und ähm, habe mir dann so eigentlich die ganzen, die ganzen Alben halt besorgt von, von Swarm und finde das Album, das ich heute mitgebracht habe, Black Bong heißt es von 2007, glaube ich. Swarm gibt es seit 96 ist so ihr schon intensivstes Album, wie ich finde. Obwohl die jetzt 2018 ein neues Album rausgebracht haben und das kenne ich noch gar nicht. Ah. Mhm. Aber es gibt auch 2014 eins noch, das heißt Flower, glaube ich. Und das ist, äh, wenn sie jetzt diesen Weg weiter einschlagen, dann weiß ich ungefähr, in welche Richtung es geht. Nämlich weg von Grindcore, ganz weg vom Grindcore, mehr in eher was rein Experimentelles. So, ähm, die Band ist ist ein absolutes Unikat, weil die schafft es, äh, ein un unglaubliches Chaos ähm, und und was ganz, 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 ganz harschen Grindcore mit ganz, ganz seltsamen, unkontrollierten Ausbrüchen ähm, so hinzukriegen, ähm, dass, äh, ja, und, und, und das Ganze... Und da unglaublich viel, viel emotionale, also ähm, gefühlvolle Momente reinzupacken, dass das Ganze zwar überladen wirkt, aber immer noch sehr, sehr gut konsumierbar ist. Und ähm, in mir, also in der Vergangenheit, gerade diese, dieses Black-Bong-Album, also auf Kopfhörern gehört, unglaubliche, ähm, also, also ich habe das... Ich, man ist da ganz, ganz also ich bin da ganz, ganz schnell angefixt von dieser Musik und leide da absolut mit, ja, mit dem Sänger. Das ist unglaublich, ja. Was da für, ein, ähm, für eine Achterbahnfahrt an Emotionen gefahren wird, ähm, also kenne ich von keiner, keiner, wirklich keiner nicht mal Converge kriegen, kriegen das hin, keiner anderen Band. Ich kann mir diese Alben von denen niemals äh, an einem Stück durchhören. Irgendwann nach dem dritten Lied muss ich es ausmachen, weil es mir zu heft, heftig geworden ist oder weil es mich nervt oder sowas, ja. Aber ähm, jedes Mal, wenn ich da in dem Sog drin bin, ist es für mich das emotionalste Erlebnis, das ich beinahe hatte, also musikalisch gesehen, ja. Swarm. Ja,
0: ja also äh, ich kann dir eigentlich fast nur beipflichten, muss ich sagen. Ähm, ich kannte die jetzt überhaupt nicht. Ich weiß auch, ich habe noch extra, also was heißt extra, ich habe zumindest hab ich mir erspart oder gespart, jetzt irgendwie groß nachzugugeln. Ich wusste, dass es Japaner sind, ähm, aber hab jetzt das hört man auch durch, ne? Find ja, also ich hätte ich es auch gehört, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber zumindest hattest du es, glaube ich, dazu gesagt. Ich weiß nicht, ich wusste als ich es gehört habe, wusste ich schon. Ich glaub, du hast es, glaube ich, gesagt. ja. Ähm, aber das passte dann auf jeden Fall auch gut. Aber jedenfalls, ähm, ja, also ich, ich hatte, du hattest es schon mal vorgeschlagen ähm, für eine Sendung relativ am Anfang und dann hattest du dich irgendwie doch nochmal umentschieden, weil irgendwas Aktuelles kam. Mhm. Ich weiß nicht mehr. Und ähm, da hatte ich es halt schon mal an mir angehört und war richtig froh, als du es jetzt nochmal reingebracht hast, weil ich wirklich auch gerne äh, die, besprechen wollte und auch gerne die Gelegenheit genutzt habe, es mir noch anzuhören. Im Ersten, also ich hab's, ich weiß noch, wie ich es angemacht habe und erst mal so kurz dachte, hä? <lacht> äh, was ist das jetzt? ja? Und ähm, dann aber wirklich sehr schnell dachte das ist zwar total seltsam und irgendwie wirkt es total unkonventionell und es wirkt auch irgendwie unkontrolliert. Ja? Total, ja. Aber ähm, das ist schon absichtlich so. Ja? Und das, das ist, äh, ähm, ja, also, ich weiß ja nicht, wie die alten Sachen klingen. Ich kenne jetzt nur das Album. Ich hätte jetzt... Ich habe es für mich selber irgendwie im Kopf so Emo-Grind genannt oder Grind-Emo, ja. Und ich wusste jetzt bis eben nicht, dass sie, dass sie anscheinend früher auch noch mehr Grindcore gemacht haben, ja.
1: Gut, das ist das zweite Album. Ist erst das
0: zweite Album. Genau. Davor gab
1: es, die haben unglaublich viele Split- ja genau, genau.
0: Und ich habe es jetzt so rausgehört, dass das die die sozusagen die alten Sachen, wenn sie schon seit 96 gibt, dass die dann eher richtiger Grindcore waren oder
1: Nö, die waren immer schon, im war immer immer so schon. Achso, die waren okay. immer schon so schon. Ach so, ja, okay.
0: klang nur weniger gut produziert. Ja, verstehe. Ah. Ja, und ähm, genau, also es es hat Knüppelparts und so weiter, aber es ist letztendlich auch unglaublich, ja, also es ist in gewisser Weise wie emo hardcore <lacht> irgendwie mit von den Akkorden und der Traurigkeit, die da drin liegt. Ja. Und ähm eine also wie du es auch gesagt hast eine achterbahn irgendwie ja von und ein ein äh, eine spritzigkeit an ideen und so die da drin ist da gibt's ja ein Stück, wo, wo, wie so ein russische, die Akkorde klingen wie so ein russisches Volkslied irgendwie, so.
1: <Sie> <Sie> ja, genau, ja, genau. Äh.
0: Und bei dem, was wir gleich hören, ist dann so ein weiblicher so Soul-Gesang irgendwie drin. Genau. Aber das passt perfekt. Und ich finde, es klingt überhaupt nicht so wie vielleicht bei, bei anderen Bands, wo man das Gefühl hat, die, die wollen jetzt mal irgendwie richtig noch einen drauflegen und zeigen, was sie alles für abgefahrene Sachen machen, sondern es ist, es, es kommt, Mehr oder weniger beiläufig solche Sachen da rein und man hat das Gefühl, das gehört so. Es ist jetzt nicht so, als, als würden sie damit irgendwie jetzt noch mal was beweisen wollen, also dass jetzt dass sie jetzt plötzlich noch eine ganz andere, ein abgefahrenes Element reinbringen. Ja. Also ich finde es wirkt einfach äh, ähm, aus, total aus einem Guss, aber auch total fremdartig und ungewöhnlich und ähm, ich, ich bin da richtig süchtig nach geworden, ja. Ähm, Zumal,
1: aber könntest du mir recht geben, wenn ich sage, das kann man echt nur wohl dosiert hören, das Ganze?
0: Kann ich? nee, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe das eher, ähm, ich habe das schon, also oh, ich hab's eher mehrmals hintereinander durchgehört eigentlich. Mhm. Also nicht nicht am Stück, weil ich ja dann, was weiß ich im Auto war und am nächsten Tag dann wieder im Auto und dann habe ich es mir wieder angemacht so, aber ähm, habe es wirklich ähm, ähm, war eher so, dass ich nicht aufhören konnte. Okay. Und ähm, die Platte, die dann noch kommt, die äh, als nächstes kommt, die gefällt mir eigentlich nicht so. Und da ich, habe ich dann immer wieder auch als Ausrede gehabt, dass ich aber eigentlich auch noch ein bisschen Swarm hören muss. Ah, okay, <lacht> da war ich immer okay. froh, wenn ich die <lacht> andere ausmachen konnte und stattdessen Swarm hören konnte. Naja, wollen wir jetzt auch mal ein Stück hören?
1: Ja, genau. Und zwar, welches? Äh, Sky.
0: Sky von, von der Swarm. Blackbon. Ja. Genial. Also ich finde wirklich genial. Ich finde allein schon der Anfang von dem Lied, ähm, da kommt dieses Gitarrenriff, was erstmal langsam gespielt wird und dann immer schneller wird. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist schon allein schon so ein Zeichen dafür, dass du dich bei der Band halt noch nicht mal irgendwie auf die Geschwindigkeit verlassen kannst. Ja. Äh, Stimmt. Die, die, ja. die sind irgendwie echt frei im Kopf. Das ist das, das ist wie... Äh, wie bei Charles Mingus, da ist auch so, dass plötzlich die Geschwindigkeit einfach anzieht mitten im Lied. Ja. Mhm. Ähm, und wie das, wie das sich entwickelt, das Lied da, und so pathetisch anschwillt und dann aus dem Krach raus dieser, dieser Frauengesang äh, sich so reinschleicht, ist großartig.
1: Ja, finde ich, find ich auch.
0: Also jetzt bin ich auf jeden Fall auch sehr neugierig geworden auf das neue Album von dem du gesprochen hast. Aber mm -hmm,
1: ich kenne es auch noch nicht. Ich kenne bloß dieses Flowers von 2014 mm -hmm. und auch noch echt nur reingehört, bis jetzt zweimal. Bis ja, die, ich, das habe ich mir mm. morgen auf die To-Do-Liste in meinen Kalender reingeschrieben. Ich möchte mir die beiden Alben auf meinen Stick ziehen, den ich immer im Arbeitsauto höre. Mm -hmm. Ja, Definitiv.
0: Ja, die will ich auf jeden Fall auch noch hören. bin ich jetzt richtig heiß drauf.
1: Es gibt ja dieses abschließende Lied, das heißt Black Bong, auf mm -hmm. der Black Bong das letzte Lied. Ich glaube, die Lieder gehen mehr in die Richtung. Das ist ein mhm. bisschen... Ähm, ja. hör mal rein in... Also
0: bisschen akustischer. Bisschen akustischer, ja. genau. Mhm. Richtig, ja. Ja. Ich nehme alles von hinten.
1: Aber auch sehr emotional.
0: <lacht> ja. Ja, ja, super. Also ähm, wieder mal eine Band, wo ich echt dankbar bin, dass du sie mir angeschleppt hast.
1: Ja, der Peter von At Atka hat die anscheinend äh, damals mhm. äh, angeschrieben. Obwohl ich jetzt vor ein paar Tagen gehört habe, dass die Adgar angeschrieben haben, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil Adgar damals noch, ähm, obwohl die haben damals schon, Adgar haben damals schon auf dem Label äh, veröffentlicht, stimmt, auf diesem Covalencer-Label, ähm, Ecocentric Records, vielleicht mhm. wurden sie ja echt aufmerksam auf, auf Adgar, kann ja sein.
0: Ja. Mhm.
1: Finde ich echt geil, dass die sich eine deutsche Band aussuchen, die noch keinen Namen hat, großartig. Und außerhalb von Deutschland eigentlich noch keiner kennen dürfte. Ach, was weiß ich. Jedenfalls gibt es einen Split mit den Beinen.
0: Und und ja, aber wie wie bekannt würdest du jetzt Swarm einschätzen? Ich habe, glaube ich, noch nie von denen gehört vorher. Ich,
1: ich habe keine Ahnung. Aber das, das mache ich immer daran fest. Ähm, ich bekomme ja auch so Mail-Order-Kataloge aus dem Ausland. Ähm, und wenn dann die dementsprechenden Bands da auch drin sind... Ja ja. Mhm. Ähm, ja, dann merke ich schon halt, dass die halt irgendwie auch international ähm, irgendwie ein, gewissen ein bisschen bekannter sind. Aber ich, ich glaube, Swarms sind schon sehr eigen und in so ein paar Emo- oder Hardcore-Gruppen mhm. auf Facebook siehst du die, die da auch kaum. ja. ja. Ich glaube, die sind vielen Leuten auch ein bisschen zu extrem. Also ich könnte Gefühl. mir gut
0: vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die das nicht mögen. Ja, ja weil es auch so, ähm, es hat sowas, äh, ich, ja, wie soll man das sagen, also... Es klingt ja fast schon ein bisschen lustig, ja, oder es ist also ich ha,
1: ich habe den Eindruck, dass es manchmal so klingt, aber wenn man genau hinhört, ist es glaube ich nicht so. Ist es nicht so, dass die die sich dass die mit den Einsätzen, wann die wann, wann dieses pa pathetische Riff wieder loslegt mhm. oder so, dass sie sich da voll vertun manchmal, dass das irgendwie neben der Spur so ein bisschen liegt, aber es, mhm. es ist wirklich nicht so, es klingt aber nee, Ich
0: glaube auch, das glaube ich auch, nicht, ja, also ich glaube auch, dass das Absicht ist, ja. Oder Absicht, aber das ja. Ist, klar. Ähm, ja, oder das ist irgendwie, also es klingt chaotisch, aber es ist kontrolliertes Chaos würde ich auch denken ja und genauso klingt der Gesang halt auch irgendwie so ähm, so unkontrolliert oder so Der quasselt äh,
1: ja manchmal auch rein in, in, in Passagen ja, wo sich keine andere Band äh, der Sänger ertrauen würde rein ja, ja. oder so ja
0: genau und es hat sowas ähm, dadurch ist es halt auch so emotional ja dass der Gesang so ähm,
1: Unglaublich präsent ist. Ja, der. und
0: so schwankt irgendwie zwischen Sch Kreischen und, und eher Reden oder. Ähm,
1: Aber es gibt ja kaum Passagen, ja. die eigentlich instr instrumental sind, ne die nur die ohne Gesang sind. ne Der, der ist ja von vorne bis ja, hinten eigentlich
0: nur am, schon viel, ja. am
1: Schnaufen, am Reden, am Schreien, am was, was ich weiß ich ja.
0: was. Das hat was sehr Intimes dadurch irgendwie durch den Gesang auch. Ne?
1: Ja. ja, ist es nur der Gesang, ja. Vor allem der Gesang, keine Ahnung.
0: Ja, also ich finde nicht nur der Gesang, aber also der Gesang ist, sagen wir mal, glaube ich, das, ähm, das Ungewöhnlichste. Mhm. Finde ich. Ja, naja. ja das stimmt, ja. Gut. Dann hört euch The Swarm, äh, nicht The Swarm, sondern Swarm an.
1: Mit 3R Mit 3R drei drei
0: ist ja auch schon wieder äh, irrsinnig, ja. Ähm. Und dann hören wir jetzt noch ein Lied. Blind oder Blind. wolltest du noch was zu? Ja. Okay, machen. dann bis, bis gleich. gleich. Blind gehört und abgekanzelt. Ja, das war jetzt äh, ähm, Heavy Metal oder Hard Rock. Wo ist die Grenze? Man weiß es nicht. Es war auf jeden Fall, also du hast gesagt, du kennst das Stück auch ja. irgendwie von früher. Ich kannte ja. das Stück definitiv nicht, ähm, aber das war irgendwie... Lange, lange nicht mehr gehört. Irgendwie ähm, original, alte, frühe Heavy Metal, späte Hard Rock Musik. Äh, ja. ähm, und du hast gesagt, du würdest jetzt mal, wenn du tippen müsstest, würdest du Judas Priest sagen.
1: Ja, genau. Oder Except, aber, aber ich kenne ja den Gesang von, vom Udo, das war, war kein Except. Daher, und ich kenn, und da ich es auch das kenne, eher ja, Judas Priest, aber mir fällt gerade ein, ich habe früher ganz, ganz viel, so 86, 87 rum, habe ich ganz, ganz viel ähm, Heavy-Metal-Sendungen im Radio gehört, in HR3 oder HR1 sowas, HR3 immer an einem Tag der Woche abends und da lief ja auch so einiges, was ich mir immer mitgeschnitten habe. Vielleicht mhm. war das da dabei und es war jetzt keine Band, die jetzt Rang und Namen hatte. Aber es klingt jetzt sowas von ähm, bedeutungsschwanger. Also es, ich glaube, es ist was Bekanntes und ich glaube, es mhm. ist Judas Priest.
0: Wir haben noch ein bisschen über das Solo gelacht, was so ein bisschen plump klingt. Das klang ja. sehr plump. <lacht> ja. Ähm, wie 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 könnte denn das Lied geheißen haben oder wie ja, heißt I'm, du? I'm a Legend, würde
1: ich sagen. I'm a Legend.
0: Oder? Haben die zumindest im Referat gesungen? Nicht I'm
1: Electric, sondern I'm a Legend, ne? Ja,
0: ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe danach auch noch irgendwas mit Electric verstanden. Okay. okay. Electric Legend. Ja. Soll ich gucken. Oh ja. Äh, so schmerzlos. Judas Priest ja! mit dem Lied Electric Eye Aha. vom Album, Achtung. so ein gelbes Album mit einem Adler.
1: Aha. Äh, Steamhammer. Sch
0: Screaming, for Vibe, for for Screaming for Vengeance. Screaming for Vengeance.
1: Ah ja, nee, die Platte kenne ich nicht, Sister. Ich kenne nur die ätzende äh, Turbo Lover.
0: Mhm. Ja, es ist sowas macht irgendwie, wie du auch eben schon mal dachtest, das macht irgendwie einfach gute Laune, ne? Diese Art von Musik. Ja. Man, man würde sie also Tool ist würde ich mir gut.
1: live definitiv angucken.
0: Ja. Treten die noch auf, wahrscheinlich, ne?
1: Stimmt ja, die haben ein neues Album jetzt draußen.
0: Ah ja, ja. okay. Mhm. Stimmt, das habe ich sogar mitgekriegt. Ja. Okay, ja dann ähm, nach dieser Erfrischung Album. Jetzt wird's schön peinlich. <lacht> Album aus der Kategorie ein Horch über den Tellerrand. Jawohl. Habe ich mitgebracht? Ich wurde dazu genötigt,
1: weil die beiden anderen Kategorien schon irgendwie besetzt waren. Aber ich habe dich
0: nicht genötigt, dieses Album <lacht> zu bringen. Das.
1: <lacht> ja, ich in der Tat ähm, äh, kenne ich nicht so viel, was äh, da irgendwie. Ähm, Ach Quatsch! Ich, ich, ich habe das Gefühl, entweder wurden diese Alben wud, wud, wurden diese Sachen schon schon hier benannt und äh, kamen schon vor. Ähm, mir fiel zumindest ad hoc nichts anderes ein. Ich hätte eine Hip-Hop-Platte mitbringen können, ja klar. So viele ja, Jazz-Alben kenne ich Elektronik, jetzt auch nicht von vorab. Kannst du da auch
0: Z. alle möglichen hm? irgendwelche Elektroniksachen und so, kennst du da stimmt. auch.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Da ja, hätte ja. ich ein paar Sachen, da hätte ich mit auftrumpfen können. Naja.
0: Ja, aber es ist ja auch okay, weil ich das hm. schon vor langer Zeit schon Thema war, dass du das Album magst.
1: Also ich, ich äh, mag diesen Interpreten. Ich höre ich hör heutzutage überhaupt nicht mehr. Weil auch die letzten Alben äh, eher scheiße waren aber ich höre diesen Interpreten in der Tat, der begleitet mich schon sau sau lange, ähm, seit ich glaube ich 16, nee, seit ich 18 bin, glaube ich, 17, 18 bin, genau, begleitet er mich, ich habe intensiv gehört, ähm, die Musik der ersten drei Alben, die gehört schon irgendwie ganz, ganz fest zu mir, ja, also ähm, es ist äh, für mich absolute Wohlfühlmusik, ja, ähm, mehr als äh, irgendeine ähm, Reggae-Platte es je sein kann, ja, ich finde es intensiver, ich verbinde damit ich, intensiver noch sagen, als was, Bob Marley. Äh, was es ist. Achso, wir, wir wollten ja noch sagen, was es ist, genau. Es ist kein geringerer als äh, Chimiroquai mit dem zweiten Album Return of the Space Cowboy. Ähm, den Lied, Das, das Lied habe ich mitgebracht, äh, heißt äh, Mr. Moon. Ist eher weiter hinten verortet auf der Platte. Sechstes, siebtes oder so. Genau. Und ich würde sagen, wir hören erstmal rein. Hören wir
0: rein ja. Ja. Ein Horch über den Tellerrand. So, da sind wir wieder. Ja, also ich meine, ich erinnere mich auch noch, ähm, wie wir noch damals in der WG zusammen gewohnt haben. Da hast du den ja auch schon gemacht, den äh, Jamiro Quay und Damals habe ich schon gesagt, was, wie kannst du das mögen? Das ist doch schrecklich. Ja. Ähm, und ähm, ja, also, ich habe so verschiedene Assoziationen damit. Zum einen. Bromis mag oder generell? Nee, 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 die, die ich so da, damit verbinde. Ja. Ähm, da gab es bei uns irgendwie, als ich so in der Oberstufe war, da gab es so einen bestimmten Menschenschlag, der solche Musik gehört hat. Und das waren so ja, es waren zum Teil auch meine Freunde und so, ich will jetzt nicht schlecht über die reden, aber so Leute, die dann auch in der Theater-AG waren und so so ein bisschen Intellektuelle waren und da gab es eine Disco, die hieß äh, Factory und da gab es die Factory House Band mhm. ähm, was eigentlich, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich schon eine ziemlich coole Sache ist, dass eine Disco eine eigene Houseband hat, die in der Bar von der Disco irgendwie zweimal die Woche gespielt hat mhm. und die haben halt auch so Funk gemacht und das ähm, ja, und wenn man, die, die, wenn man die Leute von dieser Band kannte, dann war man schon sehr, sehr äh, cool halt in, in Kassel, ja. Ach, okay. Ähm, okay Und ähm, das war auch so, ging auch in diese Richtung. Und die Leute, die da so in diese Szene gehörten, ähm, die haben sowas gehört. Gut. Also für mich ist es einfach, es ist so unglaublich glatt und nichtssagend für mich, diese Musik. Ähm, Wieso, also wenn beim Aldi manchmal im Sommer dann Cocktails im Angebot sind und im Aldi-Katalog, dann ist da so ein Foto ähm, von so fröhlichen, gut aussehenden Menschen mit wertigen Männer und blonde Frauen und die sitzen so in so einem Sonnenuntergang im irgendwo im draußen im Freien und trinken die Cocktails und dann steht da mhm. irgendwie mit so weißer Schreibschrift Cocktailzeit, Sonne und Sommer. Und die ja, haben so, dann noch so
1: weiße mokka sins an. Sowas. Und das ist alles,
0: <lacht> nee, das, die sind dann schon, die sehen das schon. Das ja 80er, ja. ja. genau. Aber so, und das ist alles perfekt ausgeleuchtet und gut fotografiert und nachbearbeitet. Mhm. Und dieses, du blätterst da drüber hinweg im Katalog und es bedeutet nichts, ja. Und so ungefähr wirkt diese Musik auch auf mich. Die, die gleitet an mir ab. Die ist noch nicht mal, also ich, noch nicht mal so, dass ich mich da groß drüber ärgere. Ähm, sondern ich, ich kann da kaum zuhören, weil ich das so glatt und ähm, belanglos finde, äh, dass ich mich wirklich richtig konzentrieren muss, um da, um da drauf zu hören. Und natürlich, da gibt es schon Momente, wo ich dann auch irgendwie feststelle, dass ich irgendwie mitwippe, weil es einfach grooved. Und wenn ich es mir versuche sozusagen analytisch anzuhören, ist mir auch klar, dass es sehr äh, super perfekt gespielte Musik ist. Ja, und dass die, also wenn ich den Bassisten, nicht spiele selber, habe früher Bass gespielt, da wenn ich höre, wie der da slappt und wie sauber das gespielt ist. Das ist natürlich großartig gemacht und die Rhythmen sind irgendwie vertragt und es ist alles perfekt arrangiert mit den Bläsern und so weiter. Aber es ist auch für mich vollkommen ja, einfach nur so, so im Prinzip vielleicht so ähnlich wie du oft dann auch sagst wenn es um so äh, super hochglanzpolierten Death Metal oder so ja, geht ja ich verstehe das schon was du sagst ja. wo, wo du sagst das ist, ist ja einfach zu glatt und so ist mir das auch zu glatt ja und auch ja, als obwohl ja, es hat ja sehr viel Jazziges ja insofern müsste ich ja eigentlich dafür offen sein aber das was mich am Jazz reizt irgendwie so das das Risiko ja dass man auch was probiert und ja. ein bisschen experimentiert und und abweicht von von dem das ist halt da alles irgendwie gar nicht drin ja.
1: Ich kann ja gar nicht genau sagen, was, was, warum mich Jimmy äh, damals oder auch heute teilweise noch, zumindest die alten Alben, aber diese alten Alben sind ja auch irgendwie, angedockt an irgendwelche Emotionen von früher, von mir mhm. und Erlebnisse und so weiter, darum ist das, kann ich ja gar nicht mehr so losgelöst sagen, ich wüsste ja gar nicht, wie auf mich Tim wirkt oder die ersten Alben auf mich wirken würden, wenn ich so heute einfach
0: ja, das, losgelöst klar, von allen Emotionen ja an hören würde. An so oder an sowas, ja.
1: ähm, mhm. Genau. Aber mich hat zum Beispiel vor zehn Jahren auch, ich muss es leider gestehen, äh, ein Interpret äh, mit, mit einer bestimmten Platte, aber auch nur begeistert, den ich damals wirklich gehasst habe, als ich ihn bei dir noch in der WG auf Mixtape gefunden habe, nämlich Jan Delay. Den habe ich ja immer total ah, gehasst mh. mit seiner ekelhaften, mit seinem <lacht> nöllgesang Aber dann hatte der irgendwann so eine Phase, da hat er so Funky-Musik gemacht. Ja. Mh. Und das ging mir dann total gut rein, hat mich auch so ein bisschen von den Vibes her erinnert mh. an Jimi halt eben. Also ich, ich habe da irgendwie, habe ich da irgendwie, ich bin da irgendwie empfänglich für für diese Art von Musik. Ich weiß nicht mehr, was das zusammenfassend nennen will, diese Art von Musik. In den 70ern war es vielleicht der Disco und ich habe mal eine Phase gehabt, da hat mich 70er Jahre Disco-Musik ein bisschen angezogen. Mhm. Ich habe zum Beispiel den, den ganz bekannten Soundtrack zu Hause auf Vinyl, uh, Saturday Night, uh, Saturday Night, wie heißt der nochmal?
0: Fever, oder? Ja, nee, Fever, doch, genau, ja, richtig, genau. ja. Mhm.
1: Und finde den Affen stark, ja. Darf man stark sagen? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, genau. Und, Diskriminiert äh, Affen. <lacht> richtig. Also ich, ich habe irgendwie... Also ich habe irgendwie... Ich, äh, ich finde das manchmal sehr, sehr geil, dieses vorsichtig mhm. in säuselnde, gleichbleibende, steril wirkende Funk-Ding da.
0: Ja. Also ich habe dann übrigens Disco, auch... Funk, äh, 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 was mich was, was was daran jetzt äh, mehr Spaß gemacht hat, ist, dass ich dann auch jetzt in den letzten Tagen zwischendurch immer mal so ein bisschen ähm, richtigen Funk, sagen wir mal, gehört habe, oder oder also so Parliament oder Funkadelic oder ja, ja. Mandrill und was es da noch so gibt, George Benson, äh, George Clinton. Bootsie Collins und so. Bootsie Collins und das, das habe ich jetzt mir auch ein bisschen angehört und da hatte ich dafür dann jetzt auch äh, wiederum äh, viel Spaß dran, weil das ist irgendwie, ja, das ist roh und und äh, äh, durchgeknallt irgendwie. Okay, und äh, insofern war ich dankbar dafür, weil ich dann ähm, einfach neugierig oder, ich meine, ich kannte das auch schon ein bisschen, aber einfach dann nochmal Lust hatte, dann nochmal wieder reinzuhören. Ähm, und dann denke ich mir, wenn man das auch so machen kann, warum muss man es dann so machen? Ja, wie ja, Jamiroquai.
1: Wie Jamiro Ja, also ich kann es nicht genau sagen. Ja, es, ist ja, es
0: ist ja Geschmackssache. Ja. Also ja, kann, na, na, kann, man, na, kann man ja nicht ja, streiten, ja. ja.
1: Aber wenn ihr dir mal so, so meinen... Ähm, die ganze Musik an, anschauen würdest, äh, in einem Paket, auf was ich generell so stehe oder auf was ich so Wert lege, wird das, wird, wird normalerweise da gar nicht reinpassen.
0: Nee, nee, halt. eben, ja.
1: Darum ich ich, ich verstehe es ja selbst nicht. Ich irgendwann, ähm, ja, im zarten Alter von 17, 16, 17, als die erste Platte gerade frisch draußen war, von dem, lief der im Radio und ähm, und hat mich da irgendwie gefangen genommen, ich weiß es nicht warum ja, ja. und äh, also ich meine dann ich kam die erste große Liebe, dann kamen irgendwelche Festivals, wo der wo, wo ich den auch auch dann ähm, also kleine Festivals, wo ich den auf dem Walkman oder irgendwo gehört hatte. Es hat sich so alles so gefestigt mit irgendeiner Zeit in meinem Leben, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, ich gehe auch ganz gern mal, ich esse auch ganz gern mal irgendwie sowas ultra zuckrig süßes ja, im Super also aus dem Supermarkt irgendwie eine Päckchen Päckchen Gummibärchen oder sowas und ähm, so gesehen. Ich habe manchmal auch schon so einen Hang zu sowas übertrie übertrieben Süßem oder so, ja. Mhm. was Ob man das irgendwie ähm, da parallel, äh, ob man da irgendwie das so blieb blab blub. Naja, ja, ich nee, finde ja, ihn geil. Ja, ja.
0: Und ich Später meine, ist ähm, er
1: abgedriftet in sowas elektronisch, in sowas elektronisches. Ähm, spätestens seit dem ähm, widerlichen Soundtrack zu dem Film Godzilla ähm, war ich dann auch draußen.
0: Mhm. Ja, genau. Dann sind wir damit an einem Punkt, wo wir weitermachen.
1: Mhm. Genau. Und zwar mit? Noch einem Lied. Ah, okay.
0: <lacht> Gut, dann hören wir noch ein Lied blind und sind sehr gespannt, ob es wieder Judas Priest wird oder was anderes. Bis Ja. gehört und abgekanzelt. Death Metal.
1: Death Metal, ja. Ähm, klingt sehr nach Terrorizer, alte Nab Ach, alte Nab Death. alte Morbid Angel. Terrorizer, alte Morbid Angel. Ohne, dass ich aber jetzt denken würde, das wäre wär eine der beiden Bands bei Morbid Angel, würde ich es ja wissen. Bei Terrorizer gibt es dann doch irgendwie spätere Platten. Die vorletzte zum Beispiel, die ich nicht so gut kenne. <lacht> ich habe eben überlegen müssen, ist es denn Pete Sandoval am Schlagzeug? Ich bin mir unsicher. und Aber egal, wie, wie dem auch sei, gerade wenn es jetzt nicht Terrorizer mit Angel ist, es ist eine, eine No-Name-Band, eine unbekanntere Band, besser gesagt, dann echt Hut ab, weil das klingt echt sehr, sehr geil. Und äh, gut an den, äh, an den Idolen halt ähm,
0: mhm.
1: orientiert, bla bla bla. Fetzt auf jeden ich, ich Fall. ja klang auf jeden
0: Fall ähm, ja, oldschoolig, aber trotzdem gut produziert und eher ein neuer Neue, Neue, oder halt. Datums, ne? Ja. Ähm, ja, mehr kann ich dazu eigentlich sagen. Ja. Ähm, also es klingt, gucken, es klingt
1: schwer nach Terrorizer, mhm. äh, alten Morbid Angel und
0: Also ich, soll, was ich, was ich meine so äh, ja. Morbid Angel ist für mich immer, ich kenne die ja nicht so äh, gründlich wie du, aber für mich ist immer so, sind diese langsamen, schleppenden Parts mit Double schnarrender Double Bass. so Aha. Das ist für mich irgendwie immer so das, das Markenzeichen, was ich mit Morbid Angel verbinde. Aber es das heißt ja nicht, dass sie nicht auch schnelle, die da hätten.
1: Nee, mit Morbid Angel verbindet mir eigentlich das nicht, sondern eher die, ähm, die schnellen Sachen. Aber es gab es gab ja in der Tat diese Phase äh, Blessed Are The Sick und danach die äh, Covenant und so, wo auch sehr viele schleppende Songs mhm. drauf waren. Also,
0: ja. ja na und Terror, spannend, Terrorizer ja. kenne ich jetzt nur dem Namen nach, aber wüsste nicht genau, wie die klingen. Ich gucke mal. Und sage. Äh, zurück. Ich sage. Bin sehr gespannt. Kretin.
1: Das war ein Gretin? Ja. Ach komm, ja, ich meine, die habe ich noch nie gehört, aber es ist eine Band, die jetzt nicht unbekannt ist. Ich glaube, auf the Relapse.
0: Beast and the Drowning Bucket heißt das Lied.
1: Kann man das Label sehen? Ist es Relapse?
0: nicht warte mal äh. das Kretin. Label kann man nicht sehen von 2014
1: mhm. ja 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 das ist eine, eine Frauengesang, soweit ich weiß
0: echt also mhm. eine Frau klang es allerdings und wir
1: haben die auch glaube ich ich glaube die, die kamen auch vorhin in diesem einen in dieser einen Doku die wir im Kino gesehen haben
0: da. ja da war ja auf jeden Fall eine Frau, die öfter mal, ähm, aber nicht die, 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 diese Rothaarige, die da ständig.
1: Das weiß ich gar nee, nicht mehr. Oder, oder ich habe es bei YouTube gesehen, ich weiß es ja. nicht.
0: Ja, eine, eine relativ
1: okay. etwas kräftigere Frau, mhm. ohne dick zu sein. Ahem.
0: Tja, okay. Gretin. Ja. Gut. Ja,
1: muss gar nicht, dass die so klingen.
0: Äh, ich hätte da mal. Ich hätte da gerne mal eine Frage. Habe ich mitgebracht, die Platte und die Frage. Ähm, und zwar das Album Kavax von Lilly Refrain, äh, eine Italienerin, die tatsächlich, ähm, ja, also die Band besteht aus, aus dieser Lilly. Ähm, und die Frage lautet, ähm, ist dir, also ich hatte dich sozusagen gebeten, die Platte dir erstmal unvoreingenommen anzuhören, ohne was zu recherchieren, mhm. damit die Frage funktioniert, weil die Frage lautete, ist dir direkt aufgefallen oder überhaupt, oder äh, wie schnell, dass da, bis auf ein paar Stücke, ähm, nur eine einzige Person musiziert. Ähm, Hintergrund ist, mir ist es nicht direkt aufgefallen ich war dann fasziniert davon, ähm, also letztendlich die diese Lilly Refrain spielt alleine mit einer Gitarre und einem Loop-Gerät ähm, und hat, glaube ich, noch so ein paar Glöckchen, die sie zwischendurch mal anschlägt oder so, ähm, aber macht dieses Ding, was ja auch keine Neuigkeit ist, äh, dass eben ein Gitarrist sozusagen mit seinem mit seinem Loop-Dings ähm, ähm, mit sich selber musiziert ähm, und spielt sowas, ja, würde ich mal kategorisieren, irgendwo zwischen... Postrock und düsterem Indie oder so. Und das, das war, ich habe das auf, auch wieder bei Spotify gefunden. Bei der Platte weiß ich auf jeden Fall, dass es so war, weil ich eben noch nicht wusste, wen ich mir da eigentlich anhöre. Ich habe einfach nur das Cover irgendwie ähm, interessant gefunden. Und ähm, mir gefiel dann die Musik und da war ein weiblicher Gesang. Da habe ich schon irgendwie so gedacht, naja gut, Lilly, Refrain heißt die Band, dann ist vielleicht die Sängerin diese Lilly oder so. Und es hat zum Teil so repetitive Elemente gehabt ähm, ähm, und klang teilweise fast so ein bisschen so minimalmäßig, wenn so bestimmte Teile sich wiederholt haben. Und irgendwie so nach und nach wurde mir dann klar, eigentlich, was höre ich da eigentlich? Ja, ähm, Eigentlich ist da kein Schlagzeug, eigentlich ist da jetzt kein... Bass oder Synthesizer oder so und dann ist mir so langsam gedämmert, dass eigentlich alles nur die, die Gitarre von dieser Frau ist, die dann zwischendurch schlägt sie dann irgendwie auf das Instrument und macht dadurch so ein, auch einen Rhythmus ähm, und und ähm, loopt halt ihren eigenen Gesang und die die äh, Gitarrenlinien und so und das hat mich dann sehr fasziniert, wie sie da wirklich mit äh, diesen einfachen Mitteln eigentlich so atmosphärische Musik ähm, macht und mir hat die Musik einfach auch sehr gut gefallen. Und da dachte ich, die bringe ich mit.
1: Ja, hast du gut gemacht. Äh, ähm, jetzt mal unabhängig äh, zur Frage. Erstmal, mir gefällt die Platte richtig, richtig gut. Ähm, das ist definitiv eine Platte, die auf meinem, <coughs> auf meinem USB-Stick erstmal bleiben wird. Ähm, die werde ich mir noch öfters anhören, diese Platte. Also, mir, ich musste heute auch, ähm, heute auch, also, ich kam erst heute dazu, gehört habe ich es schon viel früher, aber ähm, zumindest über diese Person Lilly Refreur, zu recherchieren. Die hat auch gibt auch keine Wikipedia-Seite oder so oder irgendwelche einschlägigen Seiten, wo man so auf einen Blick irgendwie alles über die, diese Frau erfährt. So schien es mir zumindest, äh, das was Google auch ja, Ich, ich habe auch nicht hat.
0: viel gefunden. Ne?
1: Ja. Ähm, also mir gefällt es unglaublich gut. Die hat eine tolle Stimme und macht auch sehr viel mit ihrer Stimme. Irgendwie, das geht. Ich hab mich, also ich musste an verschiedene Interpretinnen denken, zum Beispiel an Björk teilweise, mhm. fühle ich mich da erinnert, an in gewissen Sequenzen, in gewissen Stücken, aber auch an sowas eher ein bisschen Durchgeknalltes, wie diese vorhin schon genannte Kala.
0: Butzulich,
1: äh, Butzulich. Butzulich. Äh, aka äh, Evangel Evangelista. Ähm, also ist schon sehr, sehr dunkel, was, was er da macht. Schon sehr dunkel, ähm, singer, Songwriter mäßig, ähm, aber auch sehr heavy, finde ich halt, ja.
0: Ja zum Teil um, heavy, aber dann auch ich wieder. Ich würde jetzt so gerne PJ Harvey nennen, aber ich, ich kenne überhaupt so. nichts zum
1: hm. PJ Harvey. Ein Freund von mir ist ein ganz großer PJ Harvey-Fan. Mhm. Ich konnte mit dieser Frau noch nie was anfangen, aber ich, so, so stelle ich mir auch ein bisschen PJ Harvey manchmal vor.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich kann dir auch nicht sagen, wie die klingt, ja. ja.
1: Ähm, genau, also, also ich, ich, ich höre nicht viel Musik, ähm, wo eine Frau ganz deutlich am Gesang ist, ja. Ähm, im, im Metal hört man das dann teilweise ja nicht, nicht so oder im Hardcore aber bei, der, bei Kretin zum Beispiel bei Kretin zum Beispiel eben gerade wenn es dann wirklich eine Frau ist ähm, aber bei so Gitarrenmusik oder bei so softerer Musik bei äh, Musik wo man, wo man die, die Weiblichkeit in der Stimme halt auch deutlich hört ähm, bin ich sehr sehr wählerisch irgendwie ich liebe Portis immer alles aber es gibt auch Sachen die mir gar nicht gefallen ähm, Tori Amos ich mag auch Björk eigentlich überhaupt nicht die letzte Zeit tauchen so ein paar F Frauen auf, die ähm, mich wieder davon überzeugen, dass es echt gute Bands gibt, wie zum Beispiel Anna von Hauswolf äh, ähm, und eine, die mir jetzt gerade äh, nicht einfällt, also die gehört definitiv zu den Künstlerinnen, äh, die mir von der Stimme allein her sehr, sehr gut gefallen Ja, und musikalisch ist es doch sehr abwechslungsreich, es ist durchgehend düster und, und heavy irgendwie und ich habe auch gegoogelt äh, dafür oft auch, oft auch die Kategorie experimentelle Musik und es mhm. machte, als ich das hörte, machte das irgendwie auch Sinn. Ja, das ist jetzt keine einfach gestrickte Musik, sage ich jetzt mal. Es ist schon sehr...
0: Ja, ja, stimmt. Wobei es jetzt auch nicht... Also ich finde es jetzt... Ich werde jetzt nicht auf den Gedanken auf die, die, die längeren Stücke
1: hinten dran, mhm. also die, die weiter mhm. hinten kommen, vor ja. allem auch das Stück, das du ausgesucht hast, die sind schon sehr fordernd anspruchsvoll, finde ich. Ja, ja,
0: ja, schon. Und... Mhm. Ähm, ja, sie sind zumindest auch jetzt, also experimentell vielleicht zumindest insofern, als sie nicht so total nach einem üblichen Strickmuster irgendwie äh, gestrickt sind, ja, sondern ähm, dadurch, dass sie das halt auf diese unkonventionelle Weise macht, ähm, denke ich, kommt einfach auch eine andere Art und Weise raus, wie ein Song aufgebaut ist, ne? statt dass er irgendwie Schlagzeug und Bass und Strophe, Refrain entwickeln sich diese Lieder ganz anders, als sie das beinahe klassischen Band tun. Mhm. Ich hätte eigentlich ursprünglich wollte ich die Platte schon mitbringen äh, letztes Mal, als der Michael da war. Ja. Wenn die Kategorie Frage noch frei gewesen wäre, aber wir haben ja natürlich dem Gast Ach, die, ja. den Vortritt gelassen, weil das hätte mich auch interessiert, wie er, weil er macht ja im Prinzip auch das äh, dieses Konzept, wenn er alleine spielt mit dem mit dem Loopgerät und genau, so. Genau, genau. Äh, das hätte mich interessiert, ähm, was er dazu zu sagen ich hat. Ich
1: glaube, das hätte ihm gefallen. Ich glaube schon.
0: Man könnte sie mir auf jeden Fall mal so schicken zum, zum ja. Anhören. Ja. Sollen wir das Lied mal hören?
1: Oh ja, gerne. Wie heißt es denn nochmal? Nature Boy?
0: Ähm, das Lied hieß... Na Naturbursche Ja, ich glaube Nature Boy war das. Ja genau, Nature Boy. ja Also, bis gleich. So, wir sind wieder da. Ähm, ja, und bei dem Stück macht sie eigentlich das Allermeiste äh, mit, mit der Stimme. Mhm. Oder mit mehreren überlagerten Stimmen. Und ähm, du sagtest, ähm, Kate Bush ja. ist eine Künstlerin, von der ich schon immer eigentlich vorhabe, mir das mal in Ruhe anzuhören.
1: Solltest du. Ich ähm, hatte einen die Freund früher, der,
0: der auch voll auf die stand. Ähm, eine Freundin oder ein Freund? Äh, einen Freund, ja. der der voll der Fan war. Ich weiß nicht, ob du das zufällig hörst, Christian, äh, wenn ich denke an dich. Ähm, und ähm, habe ich, da, weiß, damals hatte ich eigentlich schon vor mir, mal anzuhören, was dahinter steckt, aber ich kam mir ja wieder nie dazu, ich weiß auch nicht.
1: Mal merken, macht das mal, das lohnt ja, sich total. Ja. Mhm. Auch die Alterswerke sind echt gut von
0: ihr. Mhm. Also freut mich, dass es ja auch, dass du die auch äh, mochtest jetzt. Und ähm, ist ja jetzt schon, wie gesagt, ich wollte sie eigentlich schon oder hätte sie schon zur letzten Sendung mitgebracht. Das heißt, das Album habe ich jetzt schon eine Weile hier in meinem äh, Orbit. Und ich komme auch immer wieder gerne nochmal drauf zurück und es wird bis jetzt echt nicht langweilig.
1: Und auf Vinyl hast du sie auch schon länger, oder wie?
0: Ja, habe ich ziemlich ziemlich direkt dann auch auf Vinyl ah, bestellt. Ja. Ja, genau Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Das ähm, ist von 2014, glaube ich. Und sie hat, soweit ich hat, sehe, seitdem achso, nichts mehr herausgebracht. Gab es davor leider.
1: noch ein paar Platten von ihr?
0: Es gab, glaube ich, noch eine andere, die aber irgendwie nicht mehr verfügbar war, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und äh, ja, die tritt halt auch live auf. Ähm, gibt es auch bei YouTube zu sehen, wie sie dann, kann man das auch beobachten, wie sie das halt sozusagen macht. Ist auch ganz interessant. Mhm.
1: Ich suche gerade gedanklich nach, nach einer weiteren weiblichen Künstlerin, die, die ich ganz gut finde, aber ich komme nicht drauf, mhm. die auch so zwei äh, Alter Egos hat. irgendwie Irgendwas mit Knife im, im Titel. Heißt, die, heißt, das, heißt, heißt das eine Projekt von ihr? Mhm ich komme aber nicht drauf und es macht jetzt auch keinen Sinn, da weiter zu weiterzusuchen. Ja.
0: Also ich muss sagen, dass ich jetzt in meiner Liste sind ja auch einige ähm, Künstlerinnen und ich habe, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie bewusst danach suche, aber ich habe in letzter Zeit irgendwie öfter ähm, Musik von Frauen ähm, sozusagen gehört und geschätzt und finde es einfach eigentlich auch sehr gut, ja, ohne dass ich jetzt irgendwie eine Frauenquote oder sonst was äh, bewusst jetzt habe, Beiführer, aber ich finde es gut, dass sich das irgendwie anscheinend auch so langsam auch ähm, normalisiert, dass mehr Frauen einfach äh, sichtbar sind in der Musik, in der männerdominierten Musik und mhm. ähm, ähm, ja, es gibt gute Musik von Frauen und von Männern.
1: Neuer Termin steht?
0: <lacht> genau. Nächstes Mal also wieder im normalen Rhythmus ungefähr einmal im Monat. Ich meine wir, ja einmal im Monat. Ähm, wir machen weiter. Wir freuen uns weiterhin, wenn ihr uns ähm, bei euren Freunden und Verwandten bewerbt und ähm, darauf hinweist, wenn unsere Hörerschaft anwächst und wenn ihr bei auf dem Blog auf der Blogseite oder auch bei Facebook oder Twitter, ähm, oh, oh. <lacht> wenn ihr Kommentare abgibt, mit uns diskutiert ähm, da und und äh, Bewertungen bei iTunes sind auch auch wertvoll. Das stimmt, ja. Gut, dann also empfehlt uns weiter, hört Musik. Ihr könnt uns auch Vorschläge senden, wenn ihr wollt. Ne? Oder euer falls,
1: Demo, falls ihr eine Band habt. Ja, oder Demos falls sind wir immer noch Band bereit, wenn es
0: ins Konzept passt. Genau. Besprechen wir gerne mal ein Demo. Und, also man, ähm,
1: bitte von mir, bitte keinen Bitte keinen rückständigen äh, Deutsch-Punk oder, oder irgendwie sehr infantilen Spaß-Punk, durch die Krise, bitte. <lacht> Verschont mich äh, davor. Yeah. Keine Hosen oder ein oder so. Da werde ich euch sehr, sehr... Mhm.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.